3: Bienvenidos a Alineación Indebida, tanto nuevo y tanto conocido. Un fin de semana de sensaciones, de emociones en la Premier League. El Manchester City acabó triturando al Manchester United como tan expertamente sabe hacer. Como crecer es lo que seguramente haría la frustración de Cristiano Ronaldo, en teoría lesionado para la ocasión. Como ocasiones siempre que Virgil van Dijk juega con el Liverpool en Anfield porque nunca pierden. Igual que los grandes en Burnley donde el Chelsea metió cuatro y aún así no creó tantas ocasiones claras de gol como el nuevo Leeds de Jesse March. Hablamos de todo eso, de la lucha por el descenso de Roberto Carlos en Shrewsbury del horror experimentado en Querétaro, México y mucho más hoy en alineación indebida. Y para ello me rodea una fantástica alineación que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
4: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues pues nuevamente, si te digo la verdad, he patado. He patado ante tus introducciones. Yo pues es que poco puedo añadir. Yo ante esto eh, solo puedo quitarme el sombrero y desear que todo esto empiece. Que, me parece flojita,
3: nuestros... también, No sé, tampoco... No, sé, tampoco me no, 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 no.
4: Yo ya igual no. es, es por estar desde fuera y no tener que hacerla, pero yeah. cuando la haces, la verdad que me parece <risa> sublime. Entonces, eh, bueno, pues solo desear que le haya parecido lo mismo a la audiencia y que se queden con nosotros durante estas horitas de, de diversión.
3: Así es, así es. Como también sublime el bioquímico del fútbol, nuestro gran amigo José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
5: Bien allá, Dolander, ¿qué tal? Pues bueno, ¿cómo estoy? Pues la verdad es que comparado con cómo he estado en el fin de, mejor, porque he estado hecho mierda, la verdad. Sí. Eh, me me puso la tercera dosis el viernes por la mañana y yo dije, bueno, esto no, yo voy a hacer planes para mi fin de... Total, ¿qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, yo he, he llegado a tener 39 de fiebre. Pues si es que hay que escuchar
3: los este antivacunas,
5: este es que... Eh, sí, sí claro, hay que final, hacer caso al cun. <risa>
4: Hay que hacer caso al Kun pequeño pequeño alcoba, tío, que sí que sabe de vacunas, joder. Tú que eres un biólogo, pues al lado del Kun nada.
5: Ay, bio- bioquímicos, Rafa, por favor. favor.
3: No, Ay, perdón. Eh, sí, no, sí, no no. no, no, le molesta lo de diálogo. O sea, ya... sí, siempre hago lo... Yo, sí,
5: sí, 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 siempre sí. hago lo mismo, perdóname, tío. No, 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 yo yo quiero. No sé, es como si yo te dijera economista. En plan, no es que ni es mejor ni peor, es distinto, ¿sabes? Bueno, pero, pero, es peor, pero también piensa que jugado. es peor, ¿eh? También piensa que es peor. Que no, que no nos piensa pero, pero eso no lo puedo decir. Total, que ahora mismo estoy bien, me he puesto el termómetro a cenar. Se me ha, sub- me ha subido un poquito la fiebre, ahora tengo 36,9 más o menos, pero bueno. Eh, tampoco esperéis unos análisis de los partidos súper ahí y tal, porque, por ejemplo, el Leicester, en plan, estaba. Mi cuerpo estaba delante de la tele, pero mi alma como que no estaba dentro de mi cuerpo, en plan... había un cuerpo inerte en el sofá. No me enteré mucho de diversos partidos, pero bueno, o sea, es lo que se pueda.
3: Bueno, es lo que tiene ver al Leeds, que, que te transporta a una nueva dimensión uh, espiritual.
5: Claro, d- digamos, <risa> digamos que, que la fiebre no te la va a mejorar el Leeds, saben En plan, si tú ves el lit y estás así pachuchillo y tal, <risa> ponerte mejor no te va a poner mejor.
3: Y finalmente es nuestra esencia argentina, es Gonzalo Carol, que acaba de sacar sus empanadas del horno. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander, hola, chicos. Sí, sí, acabo de sacar las empanadas. De hecho, acaba de entrar el servicio a la habitación mientras estabas introduciendo a los demás. Me trajeron mi vasito de de coca, así que estoy más que preparado para para afrontar este podcast. Un podcast triste porque mis equipos perdieron todos, así que vamos a intentar sacarlo adelante. ¿Cómo que no? ¿El Chelsea? Perdió Ah, el Leeds, perdió el Burnley, perdió el Wolves, perdió el Brighton. (risa) Esos son mis equipos,
6: el equipo del
3: pueblo. Así es. <risa> Así es. es. Uh, muy bien, luego llegaremos a lo de México, que comentaba en la introducción, pero antes los partidos de la Premier League, empezando por el Derby de Manchester. Um, José, un derby que, bueno, pues parecía que podía ser interesante, lo ha sido por tramos, pero al final ese equipo tan mastodóntico, tan imparable, que es el Manchester City, ha acabado imponiendo, se ha acabado ganando, ha acabado venciendo al Manchester United por 4 goles a uno con momentos de absoluta brillantez, eh, absolutamente sublimes por parte de Bruin, Foden, Mares. Un Manchester City, un Manchester City capaz de lo absolutamente, de absolutamente lo mejor y aquí lo ha demostrado, ha demostrado que es seguramente el mejor equipo del mundo. José, tus impresiones.
5: Bueno, es lo que tú has dicho. Eh, Al principio parecía un partido que tú decías, bueno, pueden pasar pasar cositas. Porque bueno, es verdad que De Bruyne marca muy al inicio del partido, pero luego eh, igual a Sancho, otro gol de 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 Bruyne que se la encuentra y tal, y llegamos a la segunda parte con un partido abierto. Pero es que la segunda parte del City fue un rodillo, macho. Es que no le dio ninguna oportunidad. Tú ves... El United, sin contexto, o sea, tú ves las... Yo pongo a mi abuela en el sofá y la pongo a ver el United y puedo decir perfectamente, este equipo debe de ir mm, decimoquinto para abajo. O sea, es que no hicieron prácticamente nada durante la segunda parte. Mm, Un equipo muy... mm, vamos, que la verdad es que no sé cómo... Es verdad que jugar contra el City, pues bueno, no es una buena vara de medir, porque el City, si tú tienes dudas en planteamiento y cosas por el estilo, pues te va a pasar por encima. Pero tú ves ahora en contexto y piensas que el Manchester United, la semana pasada, estaba en puestos de Champions, dices, pero este equipo, ¿pero este equipo cómo? Pues está en puestos de Champions con el primer gol que les marca. se siguen teniendo fallos defensivos. ¿Cómo puede ser que Ragnick, digamos, oh, la presión de Ragnick, qué bien presiona el United, va a ser el nuevo que bien juega el Brighton? Qué así bien es. juega el Brighton y qué bien presiona el United, pero es que el City presiona muchísimo mejor que el United
3: Así es, así es, pero sí. aún, así, aún así Gonzalo viene a hablarnos de bien del United, Gonzalo, ¿o no?
2: Por lo, menos, por lo menos los primeros 45 minutos, la verdad, evidentemente en el segundo tiempo como bien dijo el, el biólogo que tenemos acá, José <ríe> Me cago en eh, tu puta <ríe> <ríe> Como bien dijo nuestro querido biólogo que comentó que en el tiempo el City borró por completo al United. Creo que incluso irse en desventaja al segundo tiempo, fue mucho castigo para el equipo de Reinick. A mí me gustó, sobre todo, la primera media hora, hasta los últimos 15, sacando los últimos 15 después del parón que hacen para. que, que fue para rehidratarse si mal no me equivoco. Eh, Antes de ese parón, el United estaba ejecutando su plan con ciertos problemas, como siempre, porque al final es lo que conlleva tener la línea defensiva con la que salió a jugar hoy Ragnik. Pero, por lo menos, limitando bastante al City, evitando que Rodri entre demasiado en juego, muy bien eh, tanto Pogba como Bruno Fernández, cortando la línea de pase todo el tiempo. Si uno de ellos salía a por el central que conducía a campo contrario, el otro se quedaba cortando esa línea de pase. Y muy buenas vigilancias también de McTominay y Fred sobre Bernardo Silva y Kevin De Bruyne para evitar que reciban en esa zona Pep, de la que tanto el, el entrenador eh, de San Pedro suele hablar mucho, que es esa zona de recepción entre líneas que existe entre el, el lateral, el central y el mediocentro entre ese triángulo, evitando por lo general esas recepciones, eh, volcando el juego del City hacia afuera y el City cayendo muchas veces en las trampas de, del United porque creo que más allá del primer gol que llega rápido, es cierto, y que hay... Un error claro para mí, tanto de Lindelof, como de Fred, como de Telles. Eh, creo que después el United reacciona muy bien, con un muy buen gol de Sancho, una muy buena jugada de, de Pogba, recibiendo de espaldas, poniéndose de frente y mandando a correr al exjugador del Dortmund, que bueno después define de una manera prodigiosa, como su talento lo indica. Y al final creo que el United termina... Haciendo un muy buen partido, unos primeros 45 minutos pagando un poco esos errores, sobre todo los de Lindelof en el segundo gol también sale a cualquier lado con la cabeza, regalándose por completo que Foden lo deje en ridículo. Y después es cierto que el City tiene también la suerte en el rebote para ponerse 2-1. a Eh, Pero bueno, al final el United por momentos logró volcar el juego del City hacia las bandas, limitar mucho también, sobre todo en ese primer tiempo, a Jack Grealish y sobre todo a Marés, al que durante la primera media hora casi no se lo mencionó en todo el partido. Pero después, bueno, empezó obviamente el City a encontrarle la vuelta, sobre todo por banda izquierda con las incorporaciones de Cancelo, con las caídas de Foden a esa banda para hacerle el dos contra una Bizaka y un elanga que llegaba bastante tarde, por lo general, a las ayudas. Y al final, bueno, ya después en el segundo tiempo, fue un recital absoluto, eh, una demostración más del City de cómo pueden dominar a partir de atraer la presión rival, eh, cómo todo empieza... A, a tener como, como cuando el equipo encuentra su flow empieza todo a fluir alrededor del que tiene la pelota cómo llega la pelota a los extremos cómo empiezan a agitar cada ataque y ahí ya no hay estructura defensiva que aguante por lo menos no una estructura defensiva como la del united que está muy lejos de ser de élite y si no tenés una defensa de élite contra el manchester city contra este manchester city y sobre todo contra este kevin de bruyne en su mejor nivel de la temporada creo que evidentemente no hay equipo que aguante
3: hmm. Rafa, um, después de tres meses ¿qué valoración hacemos del trabajo de Ralf Ragnick thus far?
4: Pues a ver yo creo que posiblemente la valoración es eh, decepcionante pero en el sentido no a nivel resultados o no a nivel sino de que yo creo que no ha conseguido eh, trasladar su idea ¿no? porque antes lo decía también José respecto al tema de la, de la presión yo no reconozco a este Manchester United como un equipo de de la empresa, ¿no? No, no, o sea, ¿no? Lo intentan, nada que lo ver.
3: intentan. Ragnick y, está ahí con los bien, retales bien, que tiene intentándolo, bien. pero.
4: Lo intentan, pero hoy la verdad que yo creo que el equipo, lo decía Gonzalo, ¿no? O sea, más allá de la primera parte, la segunda es una imagen muy pobre y sobre todo, especialmente, yo creo que de la, de la defensa, ¿no? O sea, el, y es que, igual le está Rafa,
2: es que ¿Qué? Directamente hay momentos, no solamente de este partido, sino, sino en todos los partidos en general, en los que. Sí, no entran... Ni siquiera busca presionar, por ejemplo. Y eso claro. choca mucho con esos primeros partidos de, de Ragnik.
4: Claro, yo, por ejemplo, lo, lo, lo veo mucho desde el, el partido que igual les he visto con más atención, que fue el del, el del otro día en el Metropolitano, en el que dices: Pues aquí no hay una verdadera idea de, de, de presión o de, o de, sobre todo, ¿no? de contrapresión y de querer robar rápido y salir. Solo la hay prácticamente en el, en el, en el gol de Langa. Y hoy yo, yo creo que en el partido con el, con el City igual. También yo creo que. Ayuda que hoy por ejemplo pues la, la posición de Bruno Fernández no, no es la ideal. Bruno yo creo que lleva una racha muy mala. Pese a que a otros comunicadores de fútbol mmm, digan que Bruno siempre juega bien. Yo creo que Bruno lleva... Nombres, Rafa, tres meses nombres, nombres. Muy, muy, muy. Bueno, pues el otro día... Eh... Es que, no me, es que no me acuerdo, es que claro, luego siempre la, li, siempre la lío. No, no, por no si no, sé si no si te fue, acuerdas con
3: claridad, entonces no. Era por si, si estaba no si Fue en eh,
4: estabas... Mr. Underdog, no sé, si fue, no sé si fue blanco o de llano, pero uno de los dos dijo que Bruno Fernández está en no un estado de forma fantástico. Y Bruno Fernández lleva, yo creo, tres meses lamentables.
3: Sí, y... eh, el pressing, que Bresing yo... no, no, no habla portugués.
4: No, y yo creo también que, que Bruno, y eh, aquí voy a permitirme hacer una reflexión eh, filosófica, que se vio el otro día en rueda de prensa en España, Bruno Fernández lo que quiere es ser un apóstol más del cholismo y venirse al Atleti. Eh, entonces él ya está desconectado de la idea de Manchester United. <risa> el otro día estaba alabando ahí, hablando un, un español muy bueno, como casi todos los portugueses, por otro lado. Sí, sí. Y no pero y sobre todo yo creo que al equipo donde no le encaja la idea, um, y me corregirán José y Gonzalo, yo creo que donde no termina de permear la idea de, de Rangui, yo creo que es en defensa, ¿no? O sea, en, <risa> No tiene muy claro eh, el esquema de los laterales, y si jugamos con Telles y con Mambisaka, o jugamos con, con Luxo, o si jugamos como el otro día con, con Lindelof. Y yo creo que ese de, a partir de los laterales, que no están bien, se entiende mucho del, de la mala forma del United, que luego se manifiesta efectivamente en lo mal que están jugando sus, sus dos centrales.
2: Sí. Eh, Rafa, perdón, si yo, yo creo que. No, no, no dale, dale. Hay una, hay una cierta. No sé si contradicción diría, pero. Una de las primeras buenas noticias de, de Ragnick en esos primeros 3-4 partidos fue cómo le dio lugar a Tellez por un lado, a Dalot por el sí. otro, jugadores de, más, de mejores características a nivel ofensivo, de mayor sensibilidad colectiva con la pelota. Y a partir de ahí, que lo que venía siendo de las pocas buenas noticias en esos partidos que dejaron bastantes dudas, creo que el propio Ragnick empezó a dudar y a rotar a los jugadores, a rotar a los laterales en función de, del rival que tenía en contra. Eso lo llevó a hacer sí. cosas como, como en el Wanda Metropolitano poner, a sí, poner a el a la Lieta, al índice los lateral derecho, ¿no? por ejemplo. Entonces, creo que en este partido da lugar a Juan Bisaca, al especialista defensivo, que no es especialista defensivo, eh, para resguardar su posición No es especialista más, ni más, ni es defensivo. No, no, no es, no es absoluta. <risa> o suerte futbolista, podríamos decir, el bueno de Juan Bisaca, pero... <risa> Pero es que al final, hay no sé si contradicción es la palabra, pero evidentemente no, les, no, no le ha convencido del todo los laterales. En líneas generales lo ha, llegado, lo ha llevado a dudar bastante sobre qué fue esta conferencia y cuál no. Yo creo que Dalot debería ser el único fijo entre los sí. cuatro laterales que tiene, porque si bien yo no lo está haciendo bien, Telles cuando entra tampoco está marcando muchísimas diferencias.
5: Hmm. También también es que eh, no, es un partido, no es un partido real. Porque si no está el bicho también es verdad es que no 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 seguramente cambiaría o sea, hubiera sido un partido totalmente distinto
3: eh, no, no, no seguramente no bicho, pero eh. bueno o sea... mira que
2: yo soy mucho pero yo creo bicho, que... pero pero dudaría o sea creo que habría cierta amenaza mayor a los centrales a no, no tener me tantísima, tantísima libertad para salir a, a presionar adelante pero evidentemente quizás en un pequeño matiz sí cambiaría hmm.
3: Eh, En todo caso, sí. Eh, Cristiano, eh, según Ragnick, estaba fuera de la convocatoria por una especie de pequeña lesión en la cadera. Eh, También, al mismo tiempo, la hermana de Cristiano Ronaldo ha dado like en Instagram a algún mensaje que decía que Cristiano no estaba lesionado, que Ragnick la había dejado fuera por decisión técnica. Bueno, otro día más en el Manchester United, en este culebrón. De Diablos Rojos, que, que siempre siempre tiene cositas para nosotros. Y bueno, pues aquí no, no, no pudieron A ver triunfar. Si nos lo aclaran. ¿Cómo?
4: A ver si nos la aclaran en la segunda temporada de, del documental de Georgina. <risa>
3: sí, sí sí, sí, sí. Claro. Ojalá, ojalá lo hagan eh, e informaremos. Oye, Ander, un Ander. José.
5: Un, una, yo, yo, tengo, yo tengo dos preguntas antes de pasar de al pasar siguiente partido. Ojo. Eh. Ah, para Gonzalo, que yo al fin y al cabo no sé de fútbol y Gonzalo, pues a ver si nos puede resolver esto. Eh, El Anga, ¿qué tiene para que juegue por delante de Rashford?
2: Bueno, ahí creo que hay dos cuestiones. Una, que Rashford da vergüenza ajena. Vale. Básicamente. ¿Vale? Y que sí, no... Un buen, punto, sí. un buen
5: punto, la verdad.
2: Y a, a ver, a mí me parece un jugador que tiene muchísimo talento y muchísimas condiciones, pero cada vez que entra a jugar, primero, yo creo que se lo nota mucho a Rashford con... Ciertas dudas cada vez que entra a jugar Que no está demasiado en buen estado de forma Y eso lo afecta también su toma de decisiones Y es que por momentos parece que no entiende de qué va el fútbol O sea, no, no tiene ni idea de qué es lo que hay que hacer Y después por otro lado, bueno, creo que el Anga Ha terminado por cautivar a Ragnick En la idea de que es un jugador que es joven Pero que es muy sacrificado Que tiene mucha ida y vuelta Que es bastante, aporta bastante dinamismo Mucho movimiento sin balón Ayuda a nivel defensivo pero es que su valor no va más allá de eso. Te puede marcar algún gol importante, como en el partido pasado en el Wanda Metropolitano, sin ir más lejos, pero, pero más allá de eso, creo que hoy se ha notado bastante que a nivel, en línea general, está bastante verde y que no tiene el talento ni la calidad como para compensar lo verde que está con otras cuestiones que un jugador un poquito más especial te podría brindar
3: Y quien no está está verde en absoluto es el Manchester City que bueno, además de lo que ha sido el United, que luego nos dice que no alabamos a, a, a los ganadores, en este caso pues es un City absolutamente brillante y que sigue mejorando, es absolutamente tremendo que en lo que es ya casi seis años después de que Guardiola llegase al Manchester City estén a este nivel, y que incluso sin tener un delantero de primera talla mundial, o en lo que entendemos como un delantero clásico, en tener a pues eh, jugadores de la cantera, en este caso, pues como eran, creo que eran tres en, la, en el banquillo, que al final piensas que el Manchester City tiene una plantilla infinita. Creo que esta temporada no ha sido tanto el caso, pero los que tienen son tan buenos dentro de este esquema y este sistema que al final pues el City acaba arrollando acaba a prácticamente cualquiera, como también el Liverpool, su gran rival por la. Premier League por ganar el máximo trofeo inglés, Gonzalo la semana pasada nos dijeron eh, Alexander comentó en iVox que eh, no, no dedicamos suficiente atención a la victoria del Liverpool en la Carabao Cup, que nos centramos en Kepa y tal, y que no alabamos lo suficiente al Liverpool y aquí volvieron a ganar, así que Gonzalo eh, Luis Díaz, Mané, Salah todos excelentes, también Alexander Arnold por supuesto, y tres
2: puntos más Sí, y bueno, y que y obviamente hay cosas que nunca cambian. Una de ellas es lo pesados que son los hinchas de Liverpool, <risa> evidentemente. Eh, con todo respeto a nuestro querido amigo que, que comentó en iBox, sí. pero a ver, creo que al final eh, los focos de ese partido se terminan yendo con quepa lamentablemente. Sí, sí, oye, a ver,
3: y tú, que sea, yo, un yo te partido... lo lancé a ti para que alabases un poco al Liverpool y que si Luis Díaz y tal, pero bueno, querían más, bueno, pues ¿qué, qué, va? a ver. <risa>
4: Hablasteis un huevo del Liverpool.
3: Yo no estaba y hablaste (risa) en
4: mucho
2: Hablando en serio, creo que que el Liverpool Ha confiado en un partido ante un rival durísimo Al nivel en el que está Evidentemente puede al final Jugadores como Salah, por ejemplo O o Mané tener mejores o o peores días En cuanto a pegadas. Salah al comienzo del partido Falla un par de ocasiones clarísimas Pero es que después siempre aparece alguien para para desatascar los partidos. Es que la calidad que tienen a nivel individual, eso, no solamente eso, evidentemente, sino eh, combinado con el sistema de, de Jurgen a esta altura, eh, más que aceitado desde hace 3, 4 años, es que los hacen unos serios candidatos a, a poder, ¿por qué no? Robarle la premia incluso a, al City, no solo a, a ganar la Champions probablemente, sino a eso, a remontar eh, esta liga, porque... A, aún así siguen a tres puntos, es absolutamente nada la diferencia que hay y tienen que jugar entre ellos todavía. Pero lleno a este partido, como bien dijiste, Ander, eh, al final han, la, han logrado dominar por momentos al West Ham, cuando han tenido que aguantar un poquito más y apretarlo, apretarse un poco más atrás y, y depender de las apariciones de Alisson, de o Van Dijk, lo han hecho. Creo que no hay demasiadas cosas negativas para comentar del Liverpool ahora mismo. Creo que Incluso algo muy positivo es cómo están logrando dominar sin la presencia de Thiago Alcántara, que creo que la, con el, con el brasile, español brasilero les eleva la vara, evidentemente, a un nivel más de dominio por sobre el rival, pero es que esta vez lo han hecho de las mismas maravillas, ¿no? Con Henderson, con Keita y con Fabinho, compenetrándose muy bien en la mitad de la cancha y también, bueno obviamente siempre hay que poner un punto aparte para lo que está haciendo el gran fichaje de, de, del mercado de enero, que es Luis Díaz, no como aporta con su movilidad por todo el frente de ataque, no es solamente ese jugador, ese extremo que se queda pegado a la banda para recibir y hacer su única jugada hacia el medio, sino que también se acerca a los apoyos, combina e intercambia roles con Mané, eh, hay una muy buena sinergia entre los tres jugadores de ataque de arriba del Liverpool, y creo que es lo más peligroso que le podría haber pasado al resto de equipos con aspiraciones a a pelearle al Liverpool algún título
3: Así es, Rafa es impresionante, ¿no? El volver a acertar con un fichaje cuando te estás jugando tanto en el sentido de ya, bueno, Mané, Salah, Firmino, pues no van a durar para siempre, tenemos que intentar anticiparnos a, a ese relevo generacional, primero con Diego Jota, ahora con Luis Díaz, y es que han sido dos home runs los dos por completo, y es que Luis Díaz también desde el minuto uno llegando desde Oporto, y es algo que que realmente te, te impresiona, o sea, es algo que, que, no, que no esperabas a este nivel, y, y ahí tienen a una estrella más para esta máquina tan, tan perfecta.
4: Sí, yo la verdad que no sé si lo llega a comentar aquí o tal, pero vamos, yo tenía muchas dudas de, de él, yo pensaba que fuera del contexto, porque tampoco es un jugador, por ejemplo, tan tan excesivamente joven como, no porque tiene ya 25 años, es decir, que no estás trayendo una promesa a promesa, ¿no? sino que deberías esperar un jugador un poco más contrastado, y para mí no lo era, y, y sin embargo pues aquí ha caído la realidad es que ha caído de pie, porque todos los, desde el primer, es verdad que tuvo un debut igual un poco más amable en, en FA Cup, que igual le ha servido a él para, para coger confianza, pero efectivamente el otro día contra el, contra el West Ham estuvo, estuvo muy bien, y, y que es un jugador como que siempre ves que parece que puede generar peligro, o sea que no es un atacante intrascendente, sino que es un poco pues, la misma línea de lo, que, de lo que ya tenía el Liverpool, ¿no? que son jugadores pues, con mucho colmillo, y, y la verdad que es eso, a mí a mí personalmente me ha sorprendido. Y yo, pues como siempre que me cañan la boca, pues oye, pues muy contento de que me la de que me la callen con razón.
3: Maravilloso. Uh, finalmente, dato de, de ESPN, y es que Virgil van Dijk ha batido el récord de un de un, digamos, una racha de victorias seguidas en, como local, en un mismo estadio, de un jugador de la Premier League. José, ¿con cuántos partidos Virgil van Dijk tiene, tiene este récord?
5: Uf. Pues a ver, venga, vamos a jugar. ¿no? no, he dicho victorias, eh... quería decir partidos Pero...
3: sin perder. No victorias, sino partidos sin perder.
5: Vale. Eh, Pero, t- ¿hay premio?
3: Eh, bueno, no sé. Un aplauso.
5: ¿La camiseta de la Premier que yo quiera?
3: No.
4: <risa> vale. Sí, te la manda Ander. <risa>
5: <risa> sí, <madre. risa> Me atrae trae Ander andando. Eh, pues, venga, te voy a decir ir, eh, 18.
3: No, no, muchos más. Muchos más, José.
5: ¿Muchos más? O muchos más.
3: O sea, ¿Sí? ni cerca. Eh,
5: be- eh, Perfecto, espérate, repíteme el enunciado No, a ver, a ver, También o sea, ¿cuántos mal. partidos es que lleva Virgil van Dijk de Premier League en
3: Anfield sí. sin perder?
5: Ah, en Anfield, en vale, Anfield. vale vale. Solo en
3: Anfield, solo como eh, local Vale, vale, vale eh, eh, 48 No, 60, 60 ¿tú? partidos Hostia puta 60 partidos, Virgil van Dijk eh, con el Liverpool en Anfield, una cosa absolutamente de locos y ahí está, una, una, una más para, para el casillero. Como también victoria del Chelsea con cuatro goles sobre el Burnley. José, uh, bueno, pues uh-huh. parecía que no, parecía que el Burnley igual esta vez sí le plantaba cara a uno de los grandes, como hizo con el Tottenham el otro día. Pero no, no, no. Al final el Chelsea o sea, hizo añicos a esa defensa del Burnley.
5: Una pena, ¿eh? Porque se olía la pecheada del Chelsea. Después de esa primera parte, incluso el, el Berlí tuvo unas pocas en la primera parte y, y recuerdo una mano de Mendy o que sacó uno de los jugadores debajo de palos, bueno, creo que se la sacó Mendy pero que, que estuvieron cerca del gol en la primera parte del Berlí y dije, ojito, que hace muy buen día en Berlí las familias han ido al estadio ahí y tal por la tarde de tranquileo… Lo mismo se viene en Historia Bonita en Berlí. No, que va nada más lejos de la realidad. Eh, y en 15 minutos... Bueno, no, mentira. En 10 minutos eh, después de la segunda parte pues Rhys James eh, se disfraza de, de sala y hace un auténtico golazo. Es increíble. Un tío tan grande como es Rhys James que tiene dos veces mi espalda eh, como regatea y marca un golazo. Y hay que ver... Eh, doblete de Kai Havertz, de todos los jugadores de, que juegan en la delantera del Chelsea, que el falso 9 sea el mejor 9 que tiene el Chelsea Así en estos es. momentos
4: sí.
5: y, y muy, eso, pues muy buen partido de, de Havertz, que la verdad es que está, yo creo que es el jugador con el nivel de Lukaku y Timo Werner que estará, pues, bueno, pues no sé dónde estará, estará viendo el Museo de Historia Natural <risa> o, o por ahí, no sé, haciendo turismo Eh, o o el Tate o en el Tate ahí viendo cuadros modernistas Eh, pues eso pues eh, Habert se está haciendo cada vez más con el puesto y y muy buen partido del del Chelsea, un partido en el que jugó el panita de Rafa, eh, Saúl Ñigue de titular
3: así es, de carrilero izquierdo su posición favorita
4: como no, su que, posición de, favorita, exacto. De lo que teóricamente iba huía, ¿no?
3: Así es. Claro. Así es. Lo que pasa es que, claro, huyó hacia donde pues, había tres jugadores mucho mejores que él, que son Kovacic, Kante y Jorginho. Es que, eh, Gonzalo, por tu parte, ¿las claves tácticas de esta victoria? Sí.
2: Bueno, en realidad, por, por clave, por, para por lo menos desatacar el partido del Chelsea a mí lo que me parece y lo que terminó al final evidentemente por inclinar la balanza fue el gol inicial de, de Risse, que a puro talento individual porque el Chelsea a nivel sistemático no estaba encontrando la forma de poder llegar al, al área de Pope de generar peligro realmente en el primer el primer tiempo es bastante pobre en líneas generales, primero porque el, el Burnley puede durante los primeros 20 minutos imponer su, su juego eh, con los balones largos, los que nos tienen acostumbrados con con Roberts y Charlie Taylor siendo a línea de fondo y centrando, con Baud Weggers siendo una amenaza constante por arriba, con Brownhill y Westwood ganando las segundas jugadas, la jugada que a la que se refería José es una jugada en la que Eduard Mendy sale mal, deja la pelota colgada y le queda a McNeil solo frente al arco y él directamente la manda fuera, que eso podría haber cambiado probablemente el, el devenir del partido, y después y después a partir de ahí, cuando el Chelsea empezó a tener un poquito más la pelota y el Bronley empezó a replegarse en campo propio, el Chelsea no encontró los caminos. Primero porque volcaba la defensa al Bronley a la izquierda con McNeil, Brownhill y Westwood para tener ventajas sobre sobre todo sobre Rich James y Engolo Kanté. No se preocuparon demasiado, sinceramente, por Saul Nigue o lo que pudiera hacer en banda izquierda, que creo que, sobre todo en el primer tiempo, fue una limitación importante para el Chelsea para progresar por ese sector. Y luego... Con el cuando el Chelsea pudo progresar por la izquierda, precisamente gracias a Pulisic, a Havertz, y a las caídas eh, sobre ese lado de, de Mount y las conducciones de Rudiger, ajustó el Burnley, en, eh, hizo una defensa, básicamente terminaba en, por momentos con, con una línea de seis en el fondo, porque McNeil y Lennon perseguían a los carrileros contrarios, y el Chelsea nunca supo aprovechar todo el espacio que dejaba entre líneas espaldas de Brownhill y de Westwood. Creo que en cuanto a los apoyos y demás esos primeros 45 minutos fueron bastante flojos del tridente ofensivo del Chelsea. Después llegó el gol de Rich James, el Burnley estuvo obligado a ir a buscar el resultado, salió a presionar y a partir de ahí empezaron a aparecer los espacios y el Chelsea lo supo gestionar y aprovechar de una mejor manera. Después entra Kovacic por Kanté para aportar incluso un puntito más de calidad en las conducciones para romper esa línea de presión del Burnley y después, bueno, es que... Al final la defensa del área en ese segundo tiempo fue bastante pobre del equipo de Sondage. El partido de Nick Pope a mí me parece extrañísimo porque creo que en más de uno o dos goles podría haber hecho un poco más y se da por vencido por completo cuando creo que un arquero de sus características y de su nivel, por ejemplo en el primer gol podría haber hecho mucho más, en el gol de Casa de Pulisic ni, se, ni intenta siquiera ir a por la pelota. Entonces me llamó, sí. bastante, me llamó bastante la atención pero bueno en líneas generales al final termina siendo una victoria contundente del Chelsea pero con el asterisco de que hubiera pasado si Rich James nos inventa esa genialidad no a mí me deja bastantes dudas el partido hasta que por, mientras permaneció 0 a cero pero bueno, al final lo importante es que después apareció Kai Havertz apareció Pulisic, Jorginho empezó a tomar las riendas del equipo y el Chelsea pudo sacar este partido bastante duro adelante.
3: Así es, este partido que había empezado envuelto en algo de polémica cuando en el minuto de aplausos, en señal de solidaridad, de apoyo con eh, Ucrania, eh, bueno, varios fans del Chelsea empezaron a cantar el nombre de Roman Abramovich a lo cual eh, Tomás Tuchel respondió después en rueda de prensa diciendo, bueno, que que de Deberían haber eh, mostrado algo más de respeto a los aficionados del Chelsea por el momento que era y, y sí que, que tendrían que haber eh, sido pues, algo más eh, elegantes ante ante este com, esta complicada situación, este complicado momento y la verdad es que Thomas Tuchel, y creo que mucha gente lo, lo ha señalado, Borja mismamente en Twitter, como a, está sabiendo lidiar con esta muy compleja... Tesitura en la que está siendo entrenador de este club ahora mismo, y con todas las connotaciones políticas, geopolíticas, que envuelven ahora mismo todo, eh, toda la situación en, en la Premier League. Pues la verdad es que Tugel ha estado bastante, bastante bien, algo que es eh, complicado de hacer en esa, en esa, en esa tesitura. Como decía, luego ya habíamos también a Dijau, que también nos ha dejado alguna perlita esta semana, pero antes, antes nos toca el Leeds United. Que debutaba Jesse Marsh como nuevo entrenador del Leeds en Leicester, pero derrota del Leeds 1-0 frente al Leicester. Pero, 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 pero. pero tremenda victoria moral. La victoria moral más grande de toda la temporada. Rafa Pastrana. Te aplaude. Eh, eh, porque, eh, bueno, no ha habido una diferencia de goles esperados tan grande en un partido del Leeds esta temporada a favor como lo hubo en Leicester. Como la hubo en Leicester.
5: ¿Cuál ha sido, Ander, la, la diferencia? perdón? Eh, creo que el Extra
3: había acabado en 0.3 y el Leeds en 2.6 en 2. casi
4: 2.4.
3: Espera, sí, o sea. eso era eh, al menos la, la valoración inicial, ahora te, ahora te saco la valoración justa.
6: Vale,
4: vale. Hombre, es que ahí la que falla Rafiña, eso, pues si no es un gol sí, casi. En, en, en Spectre Goal, si no es 0.90 y pico, pues...
3: Sí, 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 sí. a lo tenía por aquí. Pues sí,
4: la, la realidad es que yo creo que... Este partido lo, lo, lo hemos visto mucho este año, ¿no? En plan, el Leicester haciendo eh, pues, prácticamente la, la nada, porque la verdad que es que la temporada del Leicester es muy, muy, muy decepcionante y, y sobre todo de las dos últimas temporadas que veníamos. Eh, y creo que eso ha ayudado que a que el Elite haya podido
3: recuperar sensaciones. O sea, jugar contra el Leicester creo que ha ayudado.
4: Sí, pero por, pero, por el otro lado... O sea, yo te iba a decir que especialmente mal el tribote del medio del Leicester, del yo creo que estuvo muy mal Tielemans, estuvo a regular en Didi, eh, Dios Brijal a mí me sirve sin, sin, con, sin convencer nada, Jamie Bardi, pues bueno, pues ya ha demostrado que es mortal y que tiene años y que, que los cumple como todos los demás y que ya pues no está para lo mismo y el Leeds yo creo que pues lo que hemos visto toda la temporada mmm, un equipo con una dificultad extraordinaria para hacer goles Incluso por muy, muy, muy fáciles que se los pongan. Yo te diría que ese de Rafiña que le saca, eh, saca Michael. No voy a decir que es prácticamente fallar un gol a portería vacía porque reacciona muy bien Michael. Y contrario a lo que ha estado haciendo toda la temporada, que yo creo que es Michael, este año estaba un poco más flojo. Eh, consigue reaccionar muy bien y cerrar el espacio para que Rafiña pues, eh, se equivoque. Pero bueno, pues igual Rhys James. Y luego en general... Mucho ataque del Leeds United que termina con, con tiros laterales que si no tienes jugadores pues con la calidad pues de, pues de un Bernardo Silva o de un Maez, eh, pues esas normalmente pues el portero al final parte en una situación de cierta ventaja. Entonces, bueno, al final, pues en, pese a que estaba dominando el partido, eh, llega la jugada del gol de, de Harvey Barnes, que, y también yo creo que ese, el gol de Harvey Barnes Demuestra un poco la fragilidad defensiva que ha tenido el listo a la temporada, que aunque esté jugando bien, ante una simple pared todo el sistema defensivo se va a la mierda no, y, bueno. y, acaba con, y acaba con un gol en el que yo creo que tampoco puede hacer mucho Meslier, pero no deja de ser una ocasión relativamente lateralizada como las que habían fallado durante el partido Rhys James o, o Harrison, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena. Yo creo que, a ver, el el debut de de Jesse March es positivo porque eh, yo, pese a que no vea unas grandes diferencias con con los partidos en los que el Leeds de Bielsa ha podido estar cerca de llevarse los tres puntos, bueno, la realidad es que han estado compitiendo muy cerca de un equipo que, a día de hoy, pues le saca pues no sé si 10 o 15 puntos en, en
3: Premier. Bueno, en este caso eh, Entonces, ahora se han bueno, ido a... Eh, diría que son, eran... A 10. Diez. A 10, diez, a diez, eso. Se no. podrían haber puesto a 4 de ganar el Leeds y se han ido a 10 ahora el Leicester, sí.
4: Claro, pues digamos que era un partido ante un Leicester que era muy asequible, entre comillas, este año. No han podido, pero bueno, creo que puede seguir habiendo mmm, motivos a los que agarrarse en, en Leeds para además, pues bueno, que ya lo hemos comentado otros días, ¿no? Que ya van volviendo de lesión eh, otros jugadores. Pero bueno, que esta esta jornada puede ser un poco complicada para el Leeds porque ha ganado el Brentford, ha ganado el Newcastle. Cierto es que no han sumado ni el Berlin, ni el Watford, ni el Norwich. Pero bueno, por ejemplo, si gana el Everton el partido de mañana contra el Tottenham, pues ya el que estás justo en la puerta del del infierno eres tú. O sea que... Hay que empezar a sumar de tres en tres más pronto que tarde.
3: Sí, eso, eso es completamente cierto. Y Gonzalo, aunque sea brevemente, creo que alguien nos preguntaba la semana pasada y no llegamos a la pregunta de si el Leeds no debería haber ido a por un entrenador más defensivo y demás y yo soy más de la opinión de que creo que el fichaje de Mars, al menos sobre la teoría es que el... el
4: equipo no, es, no está para
3: eso Sí, totalmente, por eso, sobre la teoría yo creo que es muy acertado, es decir, es intentar seguir esa línea continuista, o sea, al final tienes una idea en la cabeza, un proyecto unos jugadores para hacer una cosa más o menos como, han, como lo has hecho en los últimos años, pero quizás por pues esto, eh, eliminando algunos algunas de las vías, algunos de los métodos ya quizás más exhaustos, más agotados de, de Bielsa, las marcas al hombre, todas las dificultades que tenían perpetuamente en, en jugadas a balón parado y en diferentes fases de, del juego. Y yo creo que aquí aquí se vio eso, un poco, pues un equipo que yo creo que solo en virtud de escuchar una voz nueva, que, que nunca yo creo que dejó de pelear por Bielsa, pero es que ya había llegado un momento en el que, en el que los golpes eran eran uno tras otro tan duro y creo que pues es tener a Jesse Mars, alguien que con mucha con mucho carisma, con mucha presencia y que creo que ha sabido manejar muy bien toda esta situación, entrar en un sitio tan complicado donde Bielsa era tan absolutamente amado, donde su nombre había sido, donde su nombre estaba siendo cantado en, en Leicester desde la grada visitante, una bandera con su cara y tal. Es una situación complicada pero creo que a pesar de la derrota las sensaciones iniciales
2: son tan buenas como podrían haber sido. Estoy muy de acuerdo en todo lo que comentaste. Creo que pasar de Bielsa de un extremo al otro extremo totalmente opuesto, que sería traer del retiro por enésima vez a Sam Allardyce, eh, no, no, creo no, no. que eh, sería un error, porque primero ya me dirán eh, ustedes qué jugadores tiene el Leeds. A nivel ofensivo sí no, no, tiene no, no, jugadores, no, no. evidentemente, para atacar en, eh, con espacio. no Tiene a Rafiña, a Daniel James, a Harrison, a Rodrigo, pero... A nivel defensivo, ¿qué tiene? ¿Qué jugadores te aportan realmente seguridad defendiendo? No solo el área, sino la frontal del área, ¿no? Porque eh, creo que no, no hay grandes eh, talentos bueno, defensivos. Se la a Diego
4: Llorente y se corta el rabo. <risa> <risa> después, lo más, después de haberse cortado a, a Llorente también. <risa> sí, lo, 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 o sea, a
2: sí, Llorente sí. Lo, lo manda a jugar de 9, en la que ve que es, quiere sacar la pelota ahí... Jugada, como siempre intenta hacer él, sí. lo, le da una patada en el sí, culo sí, y le apunta. Sí. sí, sí, de cualquier cosa menos es de central. Ese es el tema. Yo creo que he visto muy buenas cosas. Evidentemente es un estilo continuista, como bien dijo Rafa. No hay grandes cambios. Creo que sobre todo a nivel ofensivo no los hay porque hay muchísima movilidad por delante de la línea de la pelota, con mm. eh, ya sea las incorporaciones de los laterales. Eh, creo que el gran matiz a nivel ofensivo es la posición eh, de los mediocentros. Esta vez creo que. Hay un doble pivote un poquito más definido con Matriusz Klitsch y Robin Koch. Evidentemente el polaco con la libertad un poquito mayor para poder romper esa línea y sumarse con un media punta más por momentos, no de forma constante como pasaba con Bielsa. Y esto lo que hace también es que el Leeds, tras pérdida, esté mejor preparado, ya sea para presionar si la situación se da, porque no es que presionan en todo momento, como lo hacían con Bielsa ante cada pérdida, sino que presionan si la pérdida se da, por ejemplo, sobre el lateral. Eh, sobre, si la pérdida se da sobre el lateral o un lateral, ya sea Luke Thomas ocho Durin en este partido, eh, recibe. Mientras, estamos escuchando a alguien que creo que... Rafa, por no amor de Cristo, nada, pero,
3: o sea, cuidado con eso. estará mica.
2: rascando algo? <risas> Ahí, de fondo, no, no quiero decir nada. Yo no quiero ser de grosero tampoco con nuestros oyentes. Sí, sí. A ver, Rafa, por favor. Gonzalo, continúa. ¿Qué, qué, perdón? Gonzalo, ver, Rafa, que te estás,
3: no sé, tragando el micro, no sé qué estás haciendo. Pero... Ah.
4: <risa> ver, creo que se me cayó, se me cayó el móvil. No sé
2: joder. Muy bien. Cuestión que... Por ejemplo, no sucede siempre situaciones de presión constante ni tampoco marcas al hombre. Es evidentemente, a la vista, es la la gran diferencia. Y tenemos un Leeds más preparado para presionar en bloque una vez que recibían Luke Thomas o Choduri para evitar las recepciones eh, entre líneas de NDD, Tielemans y Dewsbury Hall. Y ya no vemos tampoco tanto a los centrales persiguiendo al delantero rival hasta mitad de cancha como pasó, por ejemplo, en el partido ante el Tottenham que Llorente perseguía a Harry Kane hasta área hasta la área contraria perfectamente y dejando muchísimo espacio a su espalda, sino que vemos centrales manteniendo un poquito más la línea y son los laterales por lo general los que perseguían al Brighton y a Harry Barnes, pero solamente cuando estos extremos del, del Leicester estaban en campo rival, no los perseguían por lo general a demasiado lejos, entonces... Se mantienen ciertas cuestiones, ciertos estilos, pero por lo menos en esta primera impresión que vimos en estos 90 minutos es que, a su vez, hay un equilibrio. Hay cierto equilibrio en favor de la defensa no a nivel defensivo, lo cual le permitió al Leeds... Obviamente va a terminar conseguiendo jugadas porque la calidad de los futbolistas son los que son, pero al final un Leeds que no sufrió demasiado realmente a lo largo del partido, con como quizás podría haber su, sufrido a lo largo de, de los 90 minutos con Harvey Barnes, con Jamie Vardy y demás pero sí lo ha hecho en jugadas puntuales que al final le terminan costando los puntos, evidentemente. A mí Meslier me parece que en el, la jugada del gol puede hacer un poquito más, eh, que es una jugada que quizás él en un mejor momento la podría atajar perfectamente, pero bueno, la realidad es que lo, lo que comentó Rafa también y lo que cualquiera podría decir de este partido, al final lo que importa es meter la pelota dentro el Leicester no lo ha hecho, el Leicester sí, y el Ester se lleva a los tres puntos. Así es. Así Oye, así es. Y pero
5: que no hemos hecho ningún comentario que Soyuncu ha vuelto a aprender a defender.
2: Un sí, sí, comentario. Si lo, lo iba a comentar y se me pasó, pero sí, fue un muy buen partido de, de Soyuncu. Creo que aguantó bastante él solo a la defensa porque ni Luke Thomas ni Choduri ofrecen demasiadas certezas. Sí, por lo que eh, sea. Ayunzu sea, so,
3: de... ya tiene lo suyo, sí. pero es que tiene que defender al lado de un agente que también flipas. ¿eh?
2: Claro. Sí, sí. Y después sería <risa> Martí también. Y creo que, bueno, un, un apunte más es que se nota todavía que, y, y creo que en lo que debate que parece Jesse March eh, para poder... Sacar puntos, evidentemente, es recuperar la mejor versión de Rafinha, porque en este partido nuevamente ha estado bastante flojo y además de haberse perdido el gol que se perdió.
3: Así es. Y bueno, al final el Brighton perdió, perdió, porque se dejó encajar dos goles. Bueno, se dejó el Newcastle simplemente. Le obligó a encajarlos. Se marcó el Newcastle primero y luego segundo, muy rápido, antes de los 15 minutos de, de juego. Y el Brighton, aunque se llevase la victoria moral, no se llevó los tres puntos a casa. José, un Newcastle que bueno, pues. Al final, pues eh, teniendo la ventaja, tuvo un poco que aguantar. Un Brighton que le gusta llevar la iniciativa más que incluso al propio Newcastle. Y aquí, pues quizás al final no se vio ve una versión tan brillante del Newcastle, pero sí en esos primeros minutos para marcar esos dos goles y al final asegurar otra importante victoria. Y que de alguna forma es un nuevo sello en un Newcastle que sigue mejorando jornada a jornada y que sigue dando cada vez mejores impresiones.
5: Eh, a mí yo yo estoy preocupado Ander yo estoy preocupado porque el Brighton estaba noveno hace unos días y ahora está otra vez decimotercero y yo digo esta va a ser la temporada en la que bueno porque el Brighton su récord en premier es eh, decimotercero y y claro yo digo bueno estando noveno imagínate que queda en un décimo un décimo puesto de puta madre tal, pero ahora decimotercero con el Newcastle detrás que bueno Eh, Con un partido menos están a cinco puntos. Uf, pero ya le están comiendo ahí la orejilla. Cuatro derrotas consecutivas del Brighton, eh, cuatro victorias en cinco partidos del Newcastle. Mm, Yo creía que este iba a ser una temporada la de romper ese récord y... Y por otro lado, tampoco están, van a romper el récord de los puñeteros empates que estuvimos hablando. ¿Te acuerdas sí. que si llegaban a 20 empates se convertían en el equipo que más ha empatado en una jornada de no sé? pues En, tampoco una, en una temporada en las empatar. cinco
3: grandes ligas europeas.
5: Efectivamente. Si superaban creo que eran los 18 o 20 empates, pues, pues llevan ya un montón de partidos sin empatar. Ya. Pero lo peor de todo es que, claro, porque al fin y al cabo los goles que marca el Newcastle es... Vamos a decir, sin desprestigiarlo, que se lo encuentra. Porque el, el gol de Fraser es que mmm, pilla en pelota a la defensa del, del Brighton.
3: Sí, eh, además el eh, Newcastle se ha llevado a uno de... de los defensas del Brighton esta temporada, que es Dan Burn.
5: Claro, claro. Y echa a correr, echa a correr, echa a correr, cucurela que no llega. Eh, y, y bueno, y rechace se lo encuentra a Fraser y marca. Y luego el gol de Shar eh, de falta...
3: Espectacular cabeza, eh. o sea, una plasticidad sí, no, la, verdad, la
5: verdad es que así, fue, fue un golazo. golazo. El de Char fue como mandan, como mandan los cánones.
2: Sí, igual, y en el gol de Char, me parece que Cucurella y, y Welbeck se duermen en la siesta. Un poquito... <risa> bueno, porque, da igual, sí, chalo, sí, O sea, igual no, 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 le, no,
3: le, no le quites belleza a algo.
2: <risa> no, no, <risa> al contrario, al contrario. Es para darle mayor mérito inclusive claro. al, a Newcastle, porque inclusive <risa> en el primer gol también hay una cosa muy importante que es lo que termina de definir el gol, es como Luis Dan sale a marcar a Chris Wood y Chris Wood lo hace pasar de largo, como si fuera el gordo Ronaldo de quien estamos hablando, y le pone un pase perfecto a, a Murphy, que se comió en velocidad cucurela de una forma que no había visto. Sí, sí, o la sea, vida, la forma en la
3: que he de la nada resucitado a Ryan Fraser y a Jacob Murphy es como, pero vamos oh, a, a ver. Porque y a Joe Willow
2: y, y, y a Y a Emil Kraft, por favor, Había que ha
3: mataba con Steve Bruce, que hostia, mira, si son jugadores de fútbol, competentes y todo, en lo que es sí, tener sí, a un sí, mejor sí. entrenador. Y, y por lo que sea, al West Brom con
5: Steve Bruce no le está yendo bien. No, no le está yendo bien.
2: Hay
3: ciertas casualidades. <risas> casualidades de la vida. <risas> um, pero hablando Oye, pero, de… Pero cuántos… Sí. José.
5: P- perdona, pero ¿cuánto, ¿cuántos jugadores del Newcastle tienen un documental? Um... ¿Eh? documentales documentales 1 eh, en cero 0 ¿eh?
3: claro, sí, porque Kukure ya tiene el, el documental que, empe- que empezó a hacer, ¿no? de su travesía de Getafe uh-huh. a, a Brighton uh, sí, una historia sí. una
4: historia que, que te cambia la vida tú a Brighton y yo a Getafe <risa>
3: Um, y hablando de Edijao, Rafa, um, antes del partido, bueno, el día antes del partido en rueda de prensa, uh, le preguntaron a Edijao sobre, bueno, la situación del Chelsea, que Abraham se haya visto obligado a poner en venta el Chelsea, um, y Edijao pues simplemente quiso declinar la pregunta contestando que, bueno, no, no quiere meterse en los asuntos de, de otros clubes, no quería comentar sobre los asuntos de otros clubes, y claro... Cuando eres entrenador del Newcastle pues ah vale no quiero hablar pues vamos a hablar sobre los dueños del Newcastle. (risas) Y, claro, pues le preguntaron sobre... sobre ti. Sí. Le preguntaron sobre, bueno, la guerra en Yemen y tal, ahora que estamos muy de hablar de guerras en Ucrania y tal, pues
4: mira, aquí está lo de Yemen, que... que ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hay otra guerra que no es la de Ucrania?
3: Se se ve que sí, se ve que sí. La gente se ha empecinado mucho con Ucrania, con razón, pero hay otras que estaban por ahí y una de ellas es la de Yemen, que lleva años y siendo muy, muy brutal en contra del pueblo yemení y por parte especialmente de Arabia Saudí con otros actores también involucrados pero especialmente Arabia Saudí y claro por lo que sea pues Arabia Saudí tiene algún que otro lazo con el Newcastle muy pocos como ya nos han explicado muchas veces eh, desde la sí. gerencia del Newcastle pero alguno hay y a Arijago le preguntaron al respecto y pues trató más o menos de salir del paso pero dando una imagen muy debilucha eh. o sea no que también a ver es una, es una situación complicada no sé cómo puedes contestar a eso sin meterte en un lío con alguien pero, eh, sí, no sé no, no, no sé, ¿Qué, ¿qué opinas un poco claro, de, la... de, con, de tener que afrontar esta, estas preguntas de cómo lo hizo?
4: Es que al final, claro es que este hombre mmm... yo tendría una salida relativamente fácil, que sería decir, bueno, vale yo es que me dedico a entrenar eh, y lo que hagan esta gente en su tiempo libre que es matar Yemeníes <risa> eh, <homosexuales, risa> o, o trabajadores <risa> del mundial, pues yo no puedo controlarlo. Y de hecho me gustaría no solo conservar mi puesto de trabajo, sino mi cabeza. Entonces, claro, al final yo sería un poco lo que diría, porque, a ver, le damos una importancia, una relevancia al pobre Eddie Howe pues mayor de la que tiene. Sí, ¿sabes? no, a ver, o sea, o sea creo pues que
3: tampoco hay, hay que no esperar. Sea inmolar. Sí, 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 no hay que esperar, digamos, no hay que esperar una... Es verdad que, eso
4: que dices tú, Ander, sí. que él le pone un poco la pregunta en bandeja al periodista diciendo, no, yo no quiero hablar de lo que ocurre fuera de mi casa. Sí. Dice, bueno, pues hazlo por tu casa. ¿no? Sí. Claro, has Hasta... la... Tu casa no es el, el, el para bien de los... Eh, sí. respeto a los derechos eh, internacionales y humanos. Sí, sí, sí. Eh, pero claro, o sea, yo es lo que te digo, yo si fuera él pues declinaría la pregunta con educación diciendo, bueno, pues yo me dedico a entrenar y, sí. y, si en, y si los dueños de mi equipo pues quieren eh, financiar la yihad pues, eh, bien, bienvenido sea mientras a mí me traigan en verano a, a Mbappé
3: un poco de honestidad es todo lo que pedimos o sea no llega a decir eso y estaríamos adorando dejado. así que sí, sí, sí en todo caso veremos cómo va evolucionando esto porque está, pues, está el mundo calentito y veremos las evoluciones que nos trae nos traen las próximas semanas como las próximas semanas o en este caso este pasado sábado nos trajo la evolución de la nada inesperada Gonzalo Filipe Coutinho vuelve a ser jugador de fútbol contra las predicciones tuyas mías de Rafa no confiamos en el resurgir de Filipe Coutinho, pero ahí está en el Aston Villa, sin presión que, bueno, mucho mucha menos presión de la que tenía en el Barça, en un equipo, pues en este caso que gira en torno a él, como nunca ocurrió en el Barça como nunca ocurrió en el Barça, y aquí con Inks, con Watkins, contra un Southampton que fue unas sortillas que creo que al final Southampton es un equipo que trabaja colectivamente muy bien, pero hay días como el que ocurrió en Villa Park el sábado, que cuando un equipo trae tanta calidad de repente individual como es Philip Coutinho, o si están bien Ings Watkins, es un Southampton que al final muchas veces se puede quedar corto si el colectivo se cae y en este en este caso creo que se cayó y Philip Coutinho lo hizo absolutamente genial y bueno, fue un día para celebrar un poco a un Aston Villa que está teniendo una temporada de picos y valles, pero que en este caso tuvo un claro
2: pico. Sí. Sí, el Aston Villa está siendo un equipo sumamente irregular, evidentemente. Eh, mucho más de lo que podría hacerlo con la cantidad enorme de talento que tienen, pero ciertamente es que han, lo han pasado por arriba al Soto en este partido, creo que no hay ningún tipo de dudas. No solamente de Filipe Coutinho, me gustó muchísimo Oli Watkins, todo lo que hizo eh, con y sin balón, la forma en la que básicamente se desayunó a Bednarek y a Stephens, eh, porque los volvió locos con sus caídas a banda, eh, recibiendo a espaldas de libramento, con bueno, las gambetas que tira él, es un jugador muy dinámico que puede eh, jugar por todo el frente de ataque, un delantero que le viene a las mil maravillas a Coutinho evidentemente para jugar, tirar paredes y, y armar jugadas entre ambos y creo que se vio mucho en este partido, no todo el daño que puede hacer un jugador del talento de Coutinho ante un equipo que evidentemente a nivel estructural y teniendo también inclusive mejores individualidades de las que se dice porque ahí están Oriol Romeo y pro siendo una de las mejores parejas de medio centros de lo que vamos de la temporada, Filipe eh, Poutinho al final los ha vuelto locos a todos. Eh. Creo que está más que claro que, a diferencia de lo que se encontraba en el Barcelona, tiene un contexto, en el, un contexto en el cual él es el jugador sistema del equipo, él es enganche puramente con la libertad para recibir en la izquierda, para recibir en la base de la jugada, para recibir cerca de la frontal, para recibir en tres cuartos, y a partir de ahí construir, y no solamente... Eh, juntar pases, encadenar, armar las jugadas, sino también ser él el principal agitador de, de este Aston Villa, el que marca el ritmo de, de su equipo, y evidentemente al darle todas esas responsabilidades y hacer que, es un jugador que necesita estar activo mucho tiempo para no desconectar del partido, y creo que ese era su gran problema en el Barcelona, como él estaba ligado o atado a permanecer en una posición sin tener nunca una consolidación, ya sea como interior izquierdo o como extremo izquierdo eh, como no participaba demasiado del juego, y acá básicamente participa del juego porque además está obligado a hacerlo, porque todos lo buscan a él. Y eso también es lo que demuestra la, la calidad que tiene y todo el talento que atesoró durante todos estos años y que lamentablemente no lo hemos podido disfrutar. Ahora en Aston lo están disfrutando y bueno, da recitales como el que dio en este partido ante un Soton que poco pudo hacer, que es suficiente, aguantó probablemente y que incluso la, la diferencia podría haber sido, quién sabe, incluso mayor porque... Ha sido un partido muy completo en líneas generales del Aston Villa. Jugaron, creo que jugaron todos bien, hasta Mins con sus problemas, hasta Ashley Young. Y, y creo que es un partido redondo para que los, los muchachos de Gerard empiecen a construir de ahora en más y puedan quizás ser un poquito más regulares.
3: Así es como también en el caso del Brentford, que visitaba Norwich, en su caso el Brentford, pues en caída libre, con la sangría, pero pudieron frenar toda esta todo este descenso que, que han experimentado a lo largo de las últimas semanas y vencer a, a un Norwich que, que es peor que ellos, que piensas, estos dos se enfrentan la temporada pasada en Champions y hubiese sido un partido mucho más igualado pero en esta ocasión simplemente no lo fue, porque el Brentford, a pesar de las dificultades que ha encontrado en las últimas eh, jornadas, en las últimas semanas, es un equipo con con más capacidad, simple y llanamente, que que el Norwich, y aquí se llegaron a poner 0-4, al nula en el cuarto, Eh, el Norwich acaba marcando en el descuento el el 1-3, pero, José, fue una sensación de, bueno, que al final... El Brentford ahora con un poco de Eriksen, grandes destellitos, así que que hubo un poco en el partido. Eh, Es un equipo, como digo, son las abejas en este caso que que pueden, que tienen esa esa habilidad para un poco cambiar el rumbo en el que habían habían acabado Mm. cayendo.
5: Yo yo creo que el Brentford eh, es un poco lo que le pasó al Leeds cuando subió el primer año. No, es verdad que... no es extrapolable porque el Leeds acabó genial esa primera temporada que subió, pero el lead, el Brentford, eh, empezó muy bien, y luego se ha venido a... se ha venido a menos, obviamente, pero tampoco es un equipo eh, tan, tan, tan malo y tan desastroso. Vamos, yo creo que todo lo contrario y que, y que más es una concatenación de mala suerte, y de malos partidos, que al final, bueno, pues te, te encuentras con rivales que al fin y al cabo juegan mejor que tú y que por nombre uno a uno oye, pues, mira, ¿qué le va a hacer, no? Pero en en equipo contra equipos que obviamente son inferiores pues ahí lo tienen no un muy buen partido del Brentford nos alegramos de la asistencia de Ericsson hay muy muy buenos corners que saca el el chico este y y bueno y que el Norwich pues nada pues Norwich eh, que yo dije ah bueno pues han ganado unos partiditos tal podemos puede estar ahí a tomar por saco o sea a volver otra vez a a Championship para luego eh, volver a subir el año que viene. Y ya está muy buen partido de Iván Tony. Sí. Eh, lo echábamos de menos. Este señor que antes marcaba goles, eh, se ha vuelto a acordar de que marca goles. Batió
3: el récord y... de goles en, en Championship uh-huh. desde que Championship se denomina Championship. Desde el año 2003 batió el récord de mayor número de goles en una temporada que subsiguientemente ha batido en Mitrovich este año. Y está, no estuvo muy bien volver a ver a Tony bien. Uh-huh.
5: Y el League One no lo... No lo superó ¿no?
3: Puede ser que o... también. Puede ser que también. Ahora esto se me escapa, pero uh, pero sí, la verdad. Es,
5: puede ser. un titulazo, ¿eh? Sí. O sea, no muchos jugadores pueden... Pichichi fue esa temporada, 100% con el Peterborough, creo. Uh-huh. Sí. Eh, tú imagínate un jugador, Pichichi, en, en League One, Championship y Premier. Aunque, claro, este último pues, está bastante más complicado, sí. este ¿verdad? año, por lo menos,
3: eh... en Premier parece que no, no lo logrará.
4: No, el... El récord lo tienen compartido eh, Sam Baldock, Will Grieg y James Bogan. ¿Os acordáis de Bogan? Sí. El canterno de Leverton. Que... Eso es en
3: League One, ¿no? Me estás diciendo.
4: Eso es en League One, sí. sí. sí, sí con sí, 24 sí. goles en una temporada. Sí,
3: vale, vale, bien, bien, bien. No, no, ahí Rafa al quite atento a, sí, sí. a los datos de mierda sobre la tercera división del fútbol inglés. <risa> Ojo, es, es, es,
4: es que son tres, jugu- son tres jugadores de Aupa. Sí, ¿eh? o sí, sea, sí, sí. Sam Baldock, que me acuerdo de con el West Ham en Champions. El West Ham ¿sí? en
3: Champions, sí. O sea. Will
4: Will Grieg, que es pues bueno pues otra
3: tuvo su año de gloria otro
4: jugador eh, tuvo su año de gloria eh, y tuvo su momento de horror en el documental del Sunderland cuando se calentó el dueño y quiso pagar la hostia de pasta por él sí. y James Bogan que yo creo que cuando salió en es que no me quiero equivocar del año 2008 2009 no no, no, no más
3: 6, 7, o sea, salieron 2006. no
4: muchísimo. Es como el siguiente a Rooney, ¿no? Sí, era
3: el siguiente a Rooney, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Y es tenía una el pinta al principio. A Rooney, pero... que, claro, es en plan de. Hmm.
4: Es en plan de. Ah, la tienen otro Rooney, Es un poco más oscurito de piel, pero es, es parecido <risa> y, y no. ¿En porque que la yo... trayectoria ah. la, la trayectoria de James Bogan es, es
3: horrible no, no, sí, sí, o sea, vamos, o sea, la casa encantada, ¿eh? no la casa de los horrores Porque madre mía eh, Está por ahí el Bury, está por ahí el Transmere una, una cosa loquísima El Sunderland también estaba ahí metido
4: el, el Sunderland, el Bradford Sí, sí,
3: sí, sí. Um, En todo caso El Portsmouth El Portsmouth también, tu... Puta madre. <risa> ya ves Vaya basura ¿no? <risa> en todo caso nos quedan dos partidos de Premier League Wolverhampton 0 Crystal Palace 2 uno de ellos un Crystal Palace bueno que fue también mejor que que el Wolverhampton un Wolverhampton que en la primera parte, que es cuando encajan lo, los dos goles y al final en la segunda parte no terminan de ser capaces de, de recuperar la, la ventaja perdida um, el, el Crystal Palace es, creo que demostró ser un equipo que estaba ejecutando mejor, un, un Wolverhampton que simplemente salió muy atolondrado, demasiado caótico no, no terminó de, de saber lo que quería hacer, creo como al menos no ser capaz de, de ejecutar el plan, salieron muy desinspirados me dio la sensación, y, y el Crystal Palace al final también, con, no siendo quizás el, el equipo de más de, de más que digamos pase y más artístico de la Premier League pero que realmente pudo conectar en varias ocasiones muy bien sobre todo a través de Conor Gallagher y de Michael Olise que tiene una pinta absolutamente excelente supieron aprovechar y Bueno, y, y, te y voy ganar. a decir una cosa sí.
5: Te voy a decir una cosa Mi padre vio a Olise sí. y ¿sabes lo que dijo? A ver ¿Dónde está el Madrid? Que se
4: traigan a este chaval. Es muy Te bueno, lo juro. ¿eh? Y contra el
3: Wolverhampton en la primera parte estuvo extraordinario. Sí, sí, sí. Así también que... que
4: estuvo muy mal Max Kilman, ¿eh? Yo creo que sí. igual a través sí. de... Ahí, sí, eh... sí.
3: No, sí, sí, sí. Sí, sí. En, que en deciden... los dos goles, además. Sí.
4: Cómo me sí, ha jodido si la de fantasía, hecho, cabrón. ¿Sí? Tiene derecho el chaval a tener un mal partido porque yo creo que... que está rindiendo un nivel pues muy por encima de lo esperado. Sí. Entonces, pues bueno, que tenga un día malo, pues chicos, pues todos tenemos un día malo. Efectivamente, efectivamente. Ojo, y lo de mateta, lo de mateta la rachita de mateta últimamente… Sí, me, mateta que… Sí, no
2: lo puedo creer, sí. porque es malísimo, es más malo que pegarle a una abuela. Pero... pero está encajando bien es, en este sistema
3: es
4: muy, muy
2: extraño con zaja… Pero es como entrañable, ¿no? sí. Y porque lo ves ahí, mide... ¿Cuánto sí. mide? ¿1,90? Ah. Es un palo ahí que sí. lucha por correr y no caerse en el intento. Sí, o sea, él, eh, él, va, sí.
3: él hace un poco el ejercicio de distracción a los defensas para intentar crear ese espacio para el resto. O sea, para que Zaha, para que olise Claro, olice, eso, para... eso sí es bueno. Sí, sí, que al final... A mí me recuerda o sea, Cuando, al...
5: cuando sí. la pelota esté
2: más lejos de sus pies, eh, ahí sí es, es bueno, sí. evidentemente.
5: Sí. A mí me recuerda a, a el que fichó... El Aston Villa que era tan zano, Nakamba era, ¿no?
3: Sí. Eh... No, no, no. no. Nakamba no No, No, no Nakamba es el que tienen no, ahora. Eh, eh,
2: Samata. Samata. Eh. Samata. 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 Es o acoso. ¿Cómo era el. No, el... Es era el, el... no. no José se refiere
3: a el Samata. El
5: guapa Samata. No, el, el, el brasilero. Ah, Wesley eh, Moraes.
3: No, pero José se refiere a Samata. ¿Cómo?
5: Sí. Sí, sí, Samata que también era malísimo, pero bueno, es un bigardo que da. Pues bueno, a, tienes que ponerle a un tío ahí que lo marque, ¿no? Sí. Y. Pues eso te descongestiona un poquito para que sí. Zaha Yoli se haga sus cosas Sí, efectivamente
3: Efectivamente, como sus cosas también hizo el Arsenal contra el Watford Al final la sensación general no fue tan tan buena como parecía que podía ser Porque el Watford marcó el 2-3, hubo un poco esos nervios finales Pero en líneas generales un Arsenal muy brillante José, y, y la verdad es que mola verlo, ¿no? Porque la verdad es que la sensación entre la afición y en todo lo que envuelve al club ahora mismo, tras la marcha de Bameyang, y con todas estas jóvenes grandes estrellas, eh, saca Odegaard especialmente estos dos, eh, es Fábregas mismamente reseñaba en Twitter que o sea, son el presente y el futuro del Arsenal, dos jugadores de un enorme talento, como decía Fábregas, y, y la verdad es que mola ver a, a un, un proyecto que le ha costado, que ha tenido sus momentos de no arrancar, de no arrancar, y que parece que finalmente está llegando al punto al que quiere llegar, y en ese sentido mola
5: mucho observarlo.
2: Y esperemos que no llegue a ese punto.
5: <risa> pues pues mira, yo la verdad, eh, podemos sacar muchas lecturas del partido, sí. muchas muy buenas, salvo la de la cassette, que bueno. El hecho de ser delantero centro de un equipo y jugar contra el Watford y que no puedan marcar ni crear una situación de peligro y tal, pues bueno, a ver, no dice mucho de ti. Sí, eso no es verdad que ha jugado muy bien. Ha sido típico delantero, así jugón, tal, repartiendo juego. La, la nah, no arrugues, no arrugues. En el criticalo,
2: gol... criticalo, criticalo. No no, arrugues, dale. Empezaste no. con, con un
5: palo, dale. No, no, no. no, no, no pero hizo, hizo buen partido, hizo buen partido, pero en la casa, por otro lado, no es delantero para el Arsenal. Y lo demuestra en partidos como este, que él tiene que un poco también crear peligro y tal, y que bueno no lo ha hecho, no ha creado una situación que tú dices, uy, casi marca la caseta no, ese, ese pensamiento de
2: vuelta a Auba, que está haciendo muchos
6: goles en el Barça <ríe> sí, 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 sí.
5: Eh, y bueno, eso que el Arsenal, el Arsenal muy bien, el que sí jugó muy bien fue Odegaard, o sea, qué bueno es el cabrón cuando juega de media punta, es espectacular la verdad, qué, qué pedazo de jugador mucho si, si
2: tan solo juegas en el Real Madrid, ¿no? impresionante
5: es que Real Madrid no pueden jugar media punta, Gonzalo. O
3: sea, es como el barrio. Es el el, el ahí está
5: Asensio el...
2: jugando de extremo.
5: Exacto. Exacto. Eh, pero mira, si jugado bien hasta Cedric y Soares. O sea, con eso te lo digo todo. Lo bien que jugó el Arsenal, si jugó bien hasta Cedric. Sí. Y, y bueno, pues goles de saca de Martinelli y de Odegar. Así que redondo el partido. Eh, en Ketia, que incluso dio un palo al final. Así que, muy bien. Es verdad que un partido contra el guapo, pues, dice, a ver, es que es lo que tienes que hacer. A esta gente le tienes que pintar la cara, que está jugando contra Catchcar, Samir y Kamara. <risa> en plan, que, Kamara sí. que Kamara no le no resulta malo del todo. En plan, el tío no, hace cosas, y, o sea, es el más salvable de ahí. Kiko Femenia también hizo muy buen partido. Pero claro, Kachkar y Samir, tío, joder. Mucho. Y luego, Samir, un, que te como, te como comenté campo, el otro no día con Héctor, el...
3: es un chaval brasileño. O sea, imagínate. Sí que... ¿Quién? No, Samir, Samir ¿Eh? es brasileño. O si sea, no, sí, no pensarías, claro. porque Samir no, no, no sé, no es Joao como nombre, no piensas Brasil, claro. pero... pero... Claro, Samir, Igual...
5: Es Samir Caetano de Souza Santos. Sí. De Igual lo, lo tres preocupante tres es este... Gonzalo. Sí, no, dale, 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 Rafa.
4: No, no, solo iba a decir que para mí es top tres peores centrales que he visto en la <risa> pelota. Y mira que hemos visto malos, ¿eh?
2: Mira que hay, claro, sí, sí. Lo que, bueno, hablando de centrales, iba a decir que la única duda a mí que me puede llegar a dejar es lo fácil que le han hecho goles al Arsenal en, en este partido. Cierto que uno sí. es, un, es un golazo de otro partido de, del cucho, pero después en el gol de, de Sissoko es un buen gol, la baja bien, increíblemente. Eh, Sissoko con el tacto necesario para bajar la pelota entre dos centrales, pero la reacción de White y de Magalaes es un poquito un poquito como de dejarse estar en, por cómo venía el partido. Pero bueno, tampoco creo que
5: va a ser el pan de cada día con esos dos. Bueno, eh, gol de Sisoko, que yo no he podido ver porque yo estaba viendo el Arsenal en mi casa y me dice mi padre, José, eh, ¿puedes poner el Barça, por favor? Que este partido ya, la, ya está ganado. Entonces tuve que quitar el, el Arsenal para poner el Barça como robaba el Elche. Y, y no pude y no pude ¿Qué? Para,
2: para 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 José 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 el, el Barça el Barça ya vi robando para ganar un partido no no puede ser
4: es una novedad desde que llegó cómo
2: cómo ¿Qué? Para, ¿El, el, equipo, el equipo de los valores pensé que era el equipo que mejor está jugando en el mundo que va a ganar la Europa Liga ante los rivales más duros y difíciles la vez, la vez. Bueno,
4: y que este año la Europa League es una mejor competición que la Champions, ya lo dice todo el
2: sí, Bueno, a ver, la han dejado afuera a el segundo de la Serie
5: A. Las cosas
2: como son.
4: Hombre.
5: Bueno, ya tienen que jugar contra el todopoderoso Galatasaray, ¿eh? Duodécimo de la muy competida Superliga turca.
3: Galatasaray <risa> este año. Está es. duodécimo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya, ya
2: el, el miércoles vamos a poder hablar de, del Barça. Ah, no, que juega jueves, perdón. De este <risa>
5: Madre mía. Bueno, voy, a terminar, voy a, déjame terminar la historia sí. que, total, que el gol de Moussa Sisoko no lo he podido ver Y claro, me he enterado de que el partido había quedado 3-2 y voy a verlo El, el resumen en Youtube En nuestra plataforma de confianza Que nos ofrece los partidos De Premier League Los resúmenes en Youtube Y que lo han cortado en el minuto 80 Y que el gol de Sisoko a las 9 y media Hora española Del domingo 6 no está el gol de Sissoko en el resumen de YouTube de, del partido entonces pues, bueno si, Eso, por, si Gonzalo por dice al, al resumen si de los dice, árabes <ríe> claro, es que luego dice no, es que, eh, hay, que, ser, hay, que salvar, hay que salvar al fútbol, al fin y al cabo y ser una persona honorable, pero claro si aquí tú te estás dejando los dineros y no puedes ver el golito de Sissoko bueno eh, lo que hay. Claro, eh, yo, yo, yo me pero he anticipado a, dejarlo, a eso, José, es
3: y yo me he gastado el dinero uh-huh. en una VPN para no contratar la compañía esa que transmite la Ojo. Premier en España y uh, uh-huh. mantener mis suscripciones que ya traigo del otro lado del Atlántico y para adelante. Ojo. Sí, sí, sí. sí.
5: Ah, claro, pero tú, eso, eso ya es de profesional. Claro, o sea,
3: efectivamente. El profesional claro, de la delincuente. <risa> <risa> No, Rafa, o sea, esto no una expresión expresión. En VPN. Rusia, por
4: menos de eso, te llevan ahora al talego, ¿eh?
3: Ya, bueno, pero afortunadamente, pues no, no estamos en, en Rusia. Uh, que, pues, o desafortunadamente. Po- podemos seguir acudiendo a cajeros, sigue habiendo dinero, o lo que sea. Pues, uh-huh. um, pero sí, 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 en todo caso. Esa... Bueno, como,
5: como, última, como última lectura del de, de Arsenal, eh, yo me voy a costar cuarto en liga. Lo cual hacía mucho tiempo que no lo hacía y que el Arsenal que tiene muchísimos menos partidos que el resto, bueno muchísimos, tres menos que el United y que el West Ham y y el Tottenham lo tenemos a cinco puntos a igualdad de partidos y tú dices bueno los partidos aplazados son contra el Tottenham y el Chelsea pero tú me estás diciendo que a este Chelsea el Arsenal no le puede plantear Ojito, que yo veo, yo no sé si soy muy optimista, pero yo creo que el Arsenal le puede competir Dios. a ese tercer tercer puesto
2: sí, Chelsea, sí, ¿eh? Sí, 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 está bien. No, no, Gonzalo, no, no. Sí, 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 sí. sí. ¿Tú, no, ¿tú no, porque, lo crees? Ahora, no, no no no, 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 no. Estás hablando como si, no, a este Chelsea, como si fuera un mal Chelsea, que va a tres victorias seguidas en, en Premier a, a lo tonto, ¿eh? Y que ya definió el partido en Champions, está bien, ante su rival, pero que al Liverpool lo, lo forzó a ir hasta penales cuando el Arsenal contra Liverpool dio vergüenza ajena, por favor, José.
5: Pero, pero eso es ahora porque habéis dado cuenta de que el delantero bueno que tenéis no es delantero. O sea, si vosotros jugáis sin delantero... Sin Lukaku, es lo mismo. No, 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 claro, no, no, no. Sin, claro, sin Lukaku. Claro claro, 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 claro. La clave del Chelsea es no jugar con un delantero de verdad.
2: A ver, igual convengamos que cuando jugó Lukaku se los devoró enteros a Wild y a, a Magalaes, así que... O a, no, a Pablo Mariera, así que bueno. Tampoco va a cambiar mucho la
4: ecuación. Eh, a eso me los meriendo yo ahora con... A, 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 apostemos algo, si no.
2: José, apostemos algo.
4: Venga, José, José que, que ya, que venga, José que ya para... tiene una apuesta
3: abierta de que si el Manchester United llega a la final de la Champions, creo que era llegar a la final, eh, sí. tenía que bañarse desnudo en una fuente de Málaga y Chris... no,
5: no
2: desnudo, no. Esa es una oportunidad para, para, para hacer que la, la gente pueda decidir que quieren que apostemos.
3: Sí, también, también, pero vale, si sí, vale, lo vale. de que si el United llega a la final de Champions, José se tiene que bañar desnudo en una fuente de Málaga y Cristian Rafa y yo vamos
2: a grabarlo. Así que... Muy bien, me parece bien. Vale. Bueno, bueno, partido Chelsea-Arsenal. Chelsea, Chelsea la gente de Discord, porque si quieren, si quieren sí. digamos, eh, ser parte de sí, esto, parte, sí. está, si de la la Discord, no estás en Discord, no existís, entiendan eso, <ríe> muchachos. Así que, vengan, vengan los dólares, por favor. Oye, y, ¿cuánto ¿cuánto es oye es eso
3: sí, es TS Monday. Sí, TS Monday. ¿Cómo? Luis, que no, sigue sin eso, dar el... Que no existe. Sí. Bueno, un dólar.
2: Un, por un dólar
3: estás en el Discord. Por un, ¿Un dólar, dólar puedes dar, dar dólar. idea. O sea, y esto no tengo la, la eliminación automática de suscriptores. Es decir, con que lo pagues un, a claro. un mes, o sea, n- nuestro corazón, nuestro amor infinito, <risa> nuestra bondad infinita, podéis quedaros dentro. ¿eh? Bajo la etiqueta de cuidado, que no estáis cuidado. pagando, todo el mundo lo ve porque os quedáis en gris y no en moradito. La gente que paga Patreon, <risa> pero podéis claro, mantener Os pues, 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 juzgamos,
2: pero ahí estáis. <risa> pero ahí está claro. efectivamente. Claro. Sí, sí. Eh, pero bueno, eso, den al, a la gente de, de, de Patreon, a los que están en Discord, sí. den ideas sobre qué quieren que apostemos, padre. Eh, pueden ser desde una canción hasta no sé, cualquier cosa que se les ocurra
3: Muy bien, muy bien, fantástico y con esto vamos con una pequeña pausa musical y volvemos con muchísimo más a la segunda parte, tenemos championship más divisiones inferiores, vuestras preguntas lo de México y muchísimo más en alineación indebida Estamos de vuelta en Alineación Indebida, vuestro podcast futbolístico variado favorito de fútbol, de variedades, de, de humor y de mucha diversión, mucha diversión, como la que hubo en Championship, Rafa, este fin de semana, en Deepdale, concretamente en Preston, que hubo victoria del Preston contra el Bournemouth.
4: Pues efectivamente, Mister, es que al final el... El todopoderoso Bournemouth, eh, que cuando en su día llegaba invencible, el único equipo capaz de plantarle cara y derrotarle fue el el Preston. Y ahora en la la vuelta ha pasado lo mismo. Un partido que que dominó, no es por mm, querer meterle yo ningún gol a la audiencia, dominó claramente el el Preston. Y pese a que se adelantó eh, el Bournemouth con un gol de Jamal Lowe en un error un poco defensivo y también de, de Iversen, pues posteriormente venía el partido antes de un par de ocasiones claras del Preston de Chede Evans y de, y de Cameron Archer, pero bueno justo después del gol empata muy rápido el Preston con un gol de Cameron Archer, que bueno pues el chico este del, del Vila, que la verdad que se está se está saliendo. En, Oye en nombre, lleva...
5: nombre nombre de puto amo, ¿no? Cameron Archer. Nombre
4: de puto amo. Nombre de puto amo. Es un poco como el de los eh, no lo diré como el de los cómo se llama esto de los gorgonitas, ¿eh? ¿cómo se llama la película esta de los de los juguetes que se peleaban.
5: Los juguetes que se pelean. Hostia, estoy, estoy, estoy perdidísimo ahora mismo, ¿eh? To, 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 no, no, joder. To, to, to ay, ay, me cago
4: en la puta. No. No, me, no, 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 no. no, no. Que eran pequeños guerreros en español.
3: Ah, ah, uf, me quieres sonar español. Me cago en la
4: puta. A ver,
3: pequeños guerreros en español. Vamos a ver, pequeños guerreros película. A ver qué nos dice Google. Ah, ah, es que en, muy...
4: en español era pequeños guerreros, tío. A ver, vamos. Small soldiers.
3: No. no, no, no. Pequeños guerreros... Sí, sí, sí. Ah, sí, vale, sí, 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 vale, ya, ya veo... A... Small
4: soldiers, pero...
3: A ver, a ver, a ver qué eran ingresos. O sea, ya veo a lo que Rafa se refiere, que no tenía ni idea.
4: Es que además yo creo que un, el, el personaje se llamaba... Ah, sí, no
3: es Small soldiers, sí, sí. Pequeños soldados, sí, sí.
5: Pero, pero ¿cómo, cómo hilas esto con el
4: Porque uno se, el... se llamaba el Archer.
3: A ver, ah, bueno. a ver, vamos a ver.
4: Un soldado se llamaba Algo Archer.
3: Uh... Creo, ¿eh?
4: Igual me lo estoy inventando.
3: Ojo, ojo, que igual hay invención de Rafa en las gaunas. Hay invención de Rafa, Invent.
4: No hay ninguno.
3: Ah, no, sí. Pero bueno, Confirmamos pero Invent. hay un montón de Abernathy. Abernathy? No sé, uff. Cuidado, hay, hay, hay una verdad. N-A-T-H-Y ahí al final. Uy, muy chunguita, ¿eh? Así que, sí, sí, sí. Uh, pero bueno, en todo caso, que el Preston <risa> bueno, pues, a, a, a de puta madre con Cabello de puta el, madre,
4: Rafa. Que el, que el Preston de puta madre y si alguien quiere ver el gol de el gol de vuelta de Emil Reis, la verdad que una maravilla. Y una cosa curiosa del Preston está jugando de central ahora Bambo Diaby, que los que no se acuerden, Bambo Diaby era un central que jugaba en el Barsley que fue suspendido por Dopaje, que ha estado dos años sin jugar al fútbol. Y bueno, pues el Preston ha hecho una obra de caridad y lo ha re- Porque la verdad es que el tío está gordo como un trullo, pero pero, pero pero está dando... O sea, la verdad es que jugó muy bien. Y luego también, los que sean un poco fans del, Le- del Leicester, como el portero Iversen eh, está cedido por el Leicester, saca una mano el portero justo antes de la contra del, del 2-1 de, de Milris, que es una locura. Lo que creo que la, la he retuiteado por si alguien la, la quiere ver. Y en el resto de Champions y Pander, eh, pues a ver, noticias un poco agridulces porque por ejemplo el forest empató el, el viernes con el Sheffield United entonces pues bueno pues está ahí un poco todavía que no está muy cerca de o sea son ya tres puntos con el con el con el Mildesbra. también tenemos que ganó el ganó el Huddersfield al, al Peter Peterborough que este la verdad Victoria que es un partido muy Carlos Corberán
3: eso... llevando al Huddersfield a la segunda posición de Championship claro,
4: el, el Huddersfield está cerca ahora del de mantenerse bastante bien para el ascenso, pero por otro lado, el Peter Bradel del, del hijo de, de Ferguson, pues huele mucho a, a volver a League One. Mm. Eh, bueno, que el hijo de Ferguson antes, se, se ha pirado eh...
3: ya, pues, o sea, que era su cuarta etapa en Peter se ha, ido, se ha ido de nuevo, y cuando estén en League One volverá y ascenderán,
4: y luego se irá. Sí, efectivamente, sí. luego volverá a subir, sí, lo volverá sí, a dejar... Sí y bueno, eso es, es una pena porque bueno yo creo que es, que es buen entrenador pero nunca le, dan más entrenador, nunca le dan más oportunidades Bueno, se la dieron en Preston eh, después de haberlo
3: hecho bien en Peterborough como hace 10 años y también le echaron sí, porque lo hizo sí, muy pero mal pero
4: eso fue cuando se fue al League One, el Preston, sí, 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 sí. nada, horrible hmm. eh, Luego, pues ganó el Fulham para no para no variar al, al Blackburn Rovers ganó el Birmingham en, en Bristol el derby con un muy buen gol de rival Morrison que, el, que no lo haya visto eh, bueno, es imposible no haberlo visto porque mmm, está rolando en Twitter pues como cuando se ponen de moda ciertas cosas que no haces más que verlas eh, entonces bueno, pues el Barley de, de polla al Sunny, pues la verdad que huele bastante también a, a Liquan. Eh, antes os metíais con el West Brom pero el West Brom, mmm, sí que ha sido capaz de ganar al Super Hall City de, Sota, de Sotar Velázquez. Y, y, y con esa victoria igual no
3: descienden, porque Rafa, o sea, el, el West Brom lleva toda, casi toda la temporada ahí, tercero, cuarto, ahí que si el ascenso, el ascenso está decimotercero.
4: Sí, hombre, está por debajo del Preston.
3: Sí, imagínate cómo está la cosa. ¿eh?
4: Uh-huh. Está justo por debajo del Preston, o sea, que imagina, imagina lo bien que va el West Brom.
3: <ríe> sí. Que
4: fíjate, ¿no? que antes, del, antes de vacaciones de Navidad yo me acuerdo que decían, no, es que sí si, como en Navidad traigamos un delantero bueno, esto se acaba. Entonces, mandaron fuera a, um, a Jordan Hugin sí. y, y, claro, trajeron a Andy Carroll. Claro. Entonces, pues, por Así lo que sea, sea eh, pues, bueno, pues, el equipo se ha hundido. Sí. Luego, pues, el Mildesbora ganó al, al Luton, que era pues un partido que puede ser bastante importante por el quinto sexto puesto de, del playoff, que ahora mismo antes lo ocupaba el Luton antes de esta jornada y ahora lo tiene el Mildesbora semana un poco a ciega para el Luton después de haber perdido en Chelsea y, y en Mildesbra el Cardiff le ganó al Quispa Ranger que también pues no se complica pero bueno pues sabemos que aquí en Champions si pues, pierdes un par de partidos y, y te caes de la zona de, de playoff aunque ahora el Quispar Ranger sigue quinto con 56 pero bueno que era una jornada como ha pinchado el Sheffield ha pinchado el Luton y había pinchado
3: mucha gente, oh, gente no lo diré
4: el Sheffield United, Sefiel. pues también pues, le, le podía haber venido bien para sentarse. También ganó el mío igual al Reading. Que el Reading, la verdad, que el, desde que he echó a ver Copa a Unovic he echó a ver Copa a UNOVIC. Después de ganar al Preston 3-2. Sí. Y desde entonces solo han palmado. Sí, o con o sea, Paul Williams, Que, Males, que, sí. que claro,
3: hablamos de Paul Williams la semana pasada y a mí se me había olvidado. Que está Tomins creo que cedido ahí por el Stoke, el hijo. Sí, está to- y, sí. y creo que. O sea, y, sí, y pusieron sí, a Paul sí, sí. en plan de. Hicieron. O sea, creo que. en eso es algún tipo de bulo o qué, pero como que preguntaron a los jugadores, no sé, en plan, algún nombre para entrenador, y claro, salió el t- los polines, en plan, del, no sé, una cosa como muy rara, pero bueno, el Reading es lo que Y dijo
4: uno, pues, papá. papá <ríe> <Sí. buen entrenador.
3: ríe> y para adelante A pesar de que sí, papá la llevase que eso, la hostia un de años sin entrenar, así que uh, veremos es que cómo va ah, el ¿Cómo? Que llevaba 5 o
4: 6 años sin sí, entrenar. Sí, sí, ¿no? por
3: eso sí, sí estaba, estaba ahí paradito, pero bueno, ahí, ahí está de nuevo. En todo caso, eso... Y luego ya es, por último, sí. pues
4: el Blackwell le ganó al Stoke y el Swansea al Coventry y ya con eso pues ya va, es, sí. con eso tenemos Champions.
3: Así es, así es y rápidamente, bueno, eh, League One League Two, solo, bueno, por ver cómo le va al, a, a, al al Sunderland en League One, que bueno, Charlie Johnson, ahora han puesto al ex entrenador del Preston Mal. North End, Alex Neal Um, el Sunderland ahora mismo va séptimo en League One. Después de que este fin de semana vamos a ver si cargan los resultados de esta jornada. Palmaron
4: con el, con el MK Dons. No, se fue el, sí. el Rotherham.
3: el Sunderland empató a cero en campo del Charlton Atlético. Así que muy bien el Sunderland ahí. Y el Rotherham va líder. El Wigan <risa> va segundo. El MK Dons va tercero. El Oxford va cuarto. El Wigan va quinto. El Sheffield Wednesday va sexto. El Sunderland va séptimo. Luego está el Plymouth. El Ipswich. El Portsmouth. El Bolton. Eh, sí, bueno, todos estos, muchos de estos favoritos hay que si... Sí, Wicom, Sefer Wednesday, Sunderland, Ipswich, Sportsmouth perdiendo un poco de gas y sí, el Sunderland en esto, que iba que iba bien, iba tercero y tal, pero se comió un 6 en Bolton, echaron ah, al entrenador El, el, el Wickham y... no
2: tiene que ser favorito de acá, ¿eh? El, el Wicom no tiene que ser favorito de este Bueno, tío. a ver,
3: eh, Gonzalo, nosotros amamos al Wicom por ser el equipo de Duncan Alexander. Yo no sé qué más, porque es es a que se le conoce al Wicom, ni me interesa porque se le conoce en España, pero... Eh, por
5: pero... aquí en Feboa, <risa> tío. Ah, es
2: verdad. Sí, sí, creo que nada, nah,
3: pero no, no, sí. no sé quién es ese hombre, yo solo sé quién es Duncan Alexander y que es aficionado del Wicom Wanderers, um, esos es League One y luego League Two, Rafa, Bradford que lo tienes por ahí a mano por casualidad, el
4: Bradford de Mark Hughes eh... oh. Sí, espera, creo que el Bradford digo, perdió contra swing. el Swindon, contra el Swindon Town 1-2. Sí, efectivamente. Sí. Pues ahí está. Así que el Bradford
5: en muy buena racha, cinco derrotas consecutivas. Sí. Ahí le, le remontaron ah, y
4: perdió en el 96. Buah, o sea, que buah. mal asunto. Todo mal, todo mal, todo, todo mal. mal. O sea, imagínate que llega Mark Hughes
3: sí, y desciende con el Bradford a quinta división. ¿eh? Mark Hughes que no había entrenado en toda su carrera fuera de la Premier League. Había entrenado originalmente la selección galesa y luego toda su carrera en Premier, ahora en cuarta división. Ahí estancado la mitad y veremos que ese estancamiento no acaba repercutiendo en un descenso.
2: Y cuidado, que se nos vienen los putos veganos para arriba, ¿eh? Es verdad.
3: Están líderes mí, ¿eh? delicto. Uh, pero bueno, llevan cinco sí, partidos sí, sin sí, ganar, es que es que igual se ganar. caen un poco. Llevan ocho puntos de ventaja. Va a ser interesante. Era...
2: Será cuestión de, de prenderle fuego el, el estadio de madera que no sí.
3: un fósforo. ¿no? Y... Eh, y en todo caso, rápidamente, antes de llegar a, la, a lo que decíamos en la intro y lo que ha sucedido este fin de semana de manera trágica en Querétaro, en México, con un corresponsal que tenemos en, en Querétaro, eh, rápidamente de la Superliga Femenina, que el Arsenal sigue el líder, el Chelsea ya está descolgado, aunque tiene tres partidos menos, está a ocho puntos con tres partidos menos. Así que ahí puede todavía haber interés por ese campeonato de liga. Está tercero el Manchester United, cuarto el Tottenham, quinto el Manchester City y último está el Birmingham City ya descolgado del de Leicester, ya ha sentenciado el Birmingham City, que es un absoluto desastre inti- institucional por la parte eh, masculina, así como también todavía más por la parte femenina. Y en esta en este fin de semana pues habíamos tenido victorias del Arsenal sobre el propio Birmingham City, empatación entre Reading y Tottenham, victoria del Brighton sobre el Aston Villa, victoria del Arsenal sobre el Reading antes en la jornada intersemanal, pero bueno, eso que el Arsenal ahora con tres partidos más ha sacado ventaja. Y ya sí que sí, antes de las preguntas nos vamos con... Un suceso que, bueno, no es eh, excesivamente agradable por eh, razones obvias, por razones obvias, pero hemos querido contactar aún así, eh, porque nos parecía importante, con Quique Quintanar, suscriptor de, del programa, fiel oyente del programa, que es de Querétaro, que ha estado viviendo eh, la situación eh, en las últimas 24 horas en la ciudad, porque ha sido pues algo absolutamente horrorífico, inesperado, pero que, que ha sucedido. Eh, Quique Quintanar, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, noches por allá. Efectivamente, antes <ríe> bien, era también
3: las tardes para mí, Kike, y lo disfrutaba mucho más.
6: <ríe> sí. sí. La editora está un poquito más, más agradable.
3: No, pero tenemos a, a Kike aquí, aquí con nosotros, no en, la, en las mejores circunstancias, pero bueno, también se quedará a, a las preguntas con nosotros, que nos han enviado varias eh, para él. Eh, Kike, no sé ni, ni por dónde empezar, todavía es todo muy confuso, la, las, las diferentes informaciones, eh, rumores, la, la confusión general, eh, como decía, de... Que, que ha generado todo este suceso al principio se habían reportado creo que eran como 17 muertes luego el número se había elevado más eh, las últimas informaciones que han llegado hasta Sky Sports en este caso eran de 22 heridos graves eh, hay gente negando que haya habido ni, eh, ninguna muerte, lo cual también pare- eh, es, es, parece que se está contrastando como una completa y absoluta mentira no sé, Quique, ¿por dónde te eh, crees, dónde crees que habría que, que empezar a, a, a analizar, a diseccionar lo que ha sido esto?
6: Pues es complicado, la verdad, obviamente se manejan informaciones de todo tipo, los de Protección Civil del Estado, los que manejan la misma gente del estado, y lo de, bueno, varios periodistas han comentado que desde la perspectiva de ellos que estaban ahí dentro del... del partido, pues sí, lamentablemente ellos sí reportan fallecidos. Pues comenzamos pues pues con la situación, la la verdad, en en Querétaro, en la la ciudad del equipo, no es un equipo súper importante respecto a la liga, es un equipo menor con relativamente historia nueva y... Últimamente en, en el torneo iba bastante mal, la verdad. No es un equipo que suele ganar ni que suele ser aspirante creo, al, a creo, la liguilla siquiera.
2: Creo que por lo que más se recuerda es porque Ronaldinho jugó ahí, me parece. Exactamente.
6: Sí. O sea, la verdad, sí, sí. esa es, esa es la, la parte más más importante del club. Y de buena manera, porque al final sí, sí aportó bastante el año que. El último año de Ronaldinho se llega a un subcampeonato, este se juega bien. Digo, no, no había tanta ilusión porque muy desangelada la, la final en la ida se perdió 4-0, pero después se, se vivió un buen ambiente y se celebró el subcampeonato como si fuera, como si fuera una victoria. Este, pero fuera de eso, la historia del, del club es más relacionada a segunda división, cuando lo había aquí en México, entre esa parte de entre primera y segunda. Mm,
3: Eres eras, y... Eras un Noritz cualquiera.
6: Probablemente, sí, sí. No, no tan, no tan claro como ellos de cada año, cada, uh-huh. cada un año sí un año no, pero sí es más, este, un equipo menor en, en el país. Sí. De hecho, ni, ni siquiera es la misma franquicia, ya hay cambios de franquicia, descendimos, nos compró, compraron la plaza de un de la ciudad que había ascendido, creo que era La Piedad. Ah, mira. Entonces, pues, la verdad es bastante confuso esa parte, ya. O sea, mm. eso es, 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 es da para otro podcast en, en cambio de, de franquicias. Sí, sí, este,
1: sí.
6: Y, y sí, la verdad no, no es tan importante, pero, pues, a la situación que, que nos aquejó el, el día de ayer, pues, es bastante triste. Eh, la afición de, de Querétaro lo... Ay, ¿Cómo se llaman los. Pues sí, la, la barra principal de Querétaro, los. No recuerdo su nombre siquiera. No. Ni, ni, ni importancia le estoy dando ya a eso. Este. Pues comentan ahí en. tanto los periodistas que estaban ahí. Que empezaron con Riña entre ellos. La verdad, no era como. Eh, que explota luego, luego, entre los, las aficiones, sino mismamente en la área que, que le denominan para la barra, este, ya se estaban peleando entre ellos antes de comenzar los disturbios al minuto 60, 65 terminan este por hacerse de palabras y con la, con la barra, porque están bastante mal planeada la, la distribución del campo, uh-huh. la barra de, de Querétaro estaba al lado de la zona neutral, por así decirlo donde van las, las familias, ¿no? no tanto donde está la otra barra del, del equipo contrario y según cuentan los los reportes de los jóvenes que ya regresaron a, a Guadalajara, que es de donde es el, la otra afición, este, primero iniciaron a, a golpear, o sea, saltaron la, la reja, abrieron las rejas que los dividían, y en, iniciaron a pegarle a las familias que estaban ahí, que no, pues sí, que no es como vas con toda la, la porra principal, sino vas como, como intermedio, este y es de ahí cuando la, la afición de, del equipo contrario decide meter a defenderse, por así decirlo, a los, a los resto de familias, pero pues vemos en cómo terminó. Pues hay, hay bastantes videos muy, muy delicados, la verdad. Yo vi algunos que me, me tocaron ayer en la noche de, de repasón porque ni siquiera estaba al tanto del partido ni nada por el estilo. De repente me dicen, oye, pasó esto, esto. Y te metes a las redes sociales y, Dios mío, o sea, no no sé si alguna vez hayan estado en alguna pelea, pero pues obviamente hay un momento en el que dices ya, hasta aquí quedó. Uh-huh. Y en esos videos se ve como el salvajismo es tan tremendo de que no, no, no solo es dejarte...
4: Pues sí, si no, pegando a gente en el suelo. O sea, sí, sí, o sea, o
3: sea una, absolu- una absoluta barbaridad pero... casi inimaginable. Lo ves de repente. Y... No, y, y, sí, y más
2: allá, prácticas súper horribles de, o sea, de linchando básicamente sí. a una persona sí, sí, entre, entre, entre otras 10, eh, haciendo prácticas que, que eso no lo hacen eh, hinchas normales que están peleando, que es. Eh, quitarles la ropa a esa gente Sí, o sea, porque eh, es que es lo, lo más impactante
3: que de esto es que ¿no? pues ha habido heridos, que ha habido pues esto reyertas, peleas entre aficiones y tal, que haya, a, pues Dios no lo quiera algún fallecido, pero de repente aquí escuchas 17 fallecidos de repente en un partido no random, pero bueno, un partido de repente aleatorio, que eh, pues sí que hay, hay el problema, obviamente, de, de la violencia en México, pero que es algo que que no es que había sucedido la semana pasada el mes pasado, el año pasado, de repente sucede aquí y es algo pues que ha sacudido a todo el mundo de, del fútbol por, por, por lo horrible, por, por, por lo, pues esto casi inimaginable, casi inconcebible ni, nivel de, de, de barbaridad, de, de absoluta locura en, entre, entre pues, esta, esta, estas barras bravas, ¿no? eh, por llamarlos de, de alguna manera, por denominarles de, de alguna manera más o menos comprensible uh, no sé, ¿qué que en cuanto a lo que es el, el contexto mayor en México, porque pues ha habido muchos análisis eh, al respecto de cómo digamos esto era una cosa que no que iba a pasar tarde o temprano pero que bueno hay tanta digamos eh, inestabilidad subyacente en México no pues en respecto a pues toda la, todo el aspecto de, de violencia extrema que vive el país en algunos de, de sus sectores y, y demás no sé cómo cómo consti- contextualizarías esto cómo explicarías a la audiencia más allá de que esto pues, ha sido un evento eh, absurdo en, en, en su pues esto en que no, digamos, no es continuaba una línea de, de precedentes que, que, que digamos escalasen a, a lo que ha, ha sido este, este evento ta, tan trágico, pero bueno, lo, lo que ha sido, pues lo que ha, explica de alguna manera cómo ha sucedido esto.
6: Pues, pues, la verdad, así verlo como un evento aislado tampoco. Yo, yo lo platicaba con, con un compañero de que, que igual le gusta bastante el fútbol mexicano y lo sigue. No es tan excluyente este evento. Es muy seguido. Hace dos años, uh-huh. no, 2019, tres años. Mismamente la porra de Querétaro en el clásico que tienen con una ciudad colindante. Lo mismo pasó a medio tiempo, este... Las peleas entre las porras, este. Con la misma seguridad de, del estadio de, de San Luis, que fue la ciudad donde, donde fue el evento anterior, uh-huh. exactamente, de Gallos. Este. Y super coordinados. O sea, mismamente los, los barristas no iban a. no iban a ver el partido. Ya estaban coordinados para ir a pelear, ir a, ir a generar batalla. Quitaron butacas, destruyeron las. los asientos, por así decirlo, que son concreto, con pintado delimitando tu zona de asiento, o sea, rompieron ese concreto para poder aventar piedras, este, todo ese show, entonces es, es bastante, bastante más común que, que, di, que digamos que, mm. que algo excepcional. Mismamente hace unos cinco años, seis, en el clásico regio a los alrededores del, del estadio creo que de Monterrey, se estaban atropellando, o sea, y es las imágenes de cómo estaban las marchas porque hacen como mega peregrinaciones a los... hacia los estadios, y ves cómo se mete un coche en la nada y empieza a atropellar gente, o que apuñalan, o sea, es tremendo, tremendo, o sea, no no es algo que se venga desde hace unos 5 años, diez, es algo bastante ya más, más importante y que tristemente no, no se ha hecho nada, hace 2015 también, invasión de en un clásico en Jalisco, eh, los aficionados del Atlas mismamente perdiendo 4-1, el, pues sí, la frustración al final hizo que los, que los aficionados invadieran la cancha reclamándole a los, a los jugadores, se les da una sanción de, no sé, 3-4 meses de estadio vacío, se apelan y se termina reduciendo a dos, tres partidos. O sea, mismamente desde las autoridades en ese sentido no no hay como, como que de su voz para decir oye, metemos este, este problema, vamos a solucionar. Ahorita, este hace poquito, hace como 10, 15 minutos se tuvieron la reunión en, en la ciudad del presidente de la liga y el gobernador y ya dieron varios comunicados entre que ya no van a ingresar barras visitantes a los estadios, el estadio de Querétaro va a estar suspendido de cualquier cualquier situación deportiva. Lo bueno es que las, el equipo femenino no juega ahí, pero pues vamos a ver si dado caso de que lo desafilien a, a Querétaro, cómo, cómo queda esa situación también con la. con el equipo femenil. O sea, se pues está hablando de muchas cosas, pues. es, es bastante complicado y es bastante triste. La verdad, este, lo lo comentaban hace, ahorita, hace poquito, pues comentaban también lo de Ronaldinho. Fue, fueron momentos en 2015 bastante bonitos en, en Querétaro, en la emoción que transmitió, la unión que se sentía. Y ves ahorita y, Dios mío, estoy de miedo porque no te dan ganas, la verdad. Yo, yo lo decía, nunca me ha llamado la atención ir a, aquí al estadio. Y ahora con esto, ver esta situación, porque le digo que no es algo extraño, pues menos te dan ganas, la verdad.
3: Sí, no, no, o sea, es algo que sacude por completo. una pregunta. Rafa.
6: Una pregunta por distendir
4: un poco esto. Eh, ¿Ya ha dicho AMLO que la culpa de esto
6: es de los españoles? (risa) No. (risa) No, de hecho... De hecho también estaban presionando con, con un secretario de, de gobernación igual que se propuso, que se propuso, posicionara perdón, el el gobierno federal, pero pues no. No se ha metido, pero no creo, no creo. Uh-huh. Igual algo algo del Madrid habrá llegado acá y no, no sabemos. <risa> sí. Claro, claro. Sí. Culpa de Hernán Cortés.
3: <risa> en, todo caso, en todo caso, no por cerrar, o sea, es una, un evento absolutamente trágico. Estaremos atentos a las evoluciones y hay sanciones mayores, porque de nuevo es un, un evento tan absoluta, absolutamente catastrófico, demente. Veremos al final si co- se consiguen saber toda la información clara y conocer quiénes serán las víctimas y... Cuántas de ellas ha habido y tal, porque es eh, todo de, de momento todo muy caótico, muy confuso. Pero bueno, esperemos que que dentro de este evento, este inconcebiblemente horrible y trágico, pues, eh, pues se pueda encontrar justicia para las víctimas y, y al menos pues que se pueda conocerla de toda la verdad de lo que de lo que ha sucedido y veremos hasta qué punto acaban eh, sacudiendo la, las sanciones que que llegarán para el equipo de Querétaro, para la Liga Mexicana incluso para la Federación de México de fútbol, estaremos atentos en todo caso lo, lo cerramos por hoy y vamos ahora con... Claro. con... Que, que no se olvide sí. nada más comentarlo
6: sí. 2026, Mundial sí. Estados Unidos, México Canadá y en esas son nuestras cartas de presentación uh-huh. este, tanto la violencia sí. como lo del grito homofóbico que sigue sin desaparecer, que siguen sin hacer nada Nada. Uh-huh. De buena manera, no sé, es bastante triste lo, lo que se sí. viene, posiblemente.
3: Muy, muy, muy triste, absolutamente. Eh, y como decía, fantasy muy rápido en este caso, eh, porque no me acuerdo ni la última vez que mencionamos eh, el fantasy, pero eh, porque creo que Gonzalo ha pues hecho... Muy
5: mal, pues muy mal, muy mal, Ander, <ríe> José, muy hay mal José,
3: cosas, hay cosas mejores que, que mencionar. O sea... Ahora hombre, te vas hombre, a tirar tú y Gonzalo 10 minutos de mierda. Sobre el fantasy, cuando podríamos estar atendiendo a ver, las preguntas la j- de la audiencia.
2: Empezando, José, ¿qué, ¿cuánto te jode que no llevo sin hacer un puto cambio en los últimos dos meses y sin embargo te gané? Estás bueno, está el, el segundo de la jornada, de la jornada ¿no? Plazo. Segundo de la jornada que, sin pa- hacer cambios en no, dos no, no, meses. No, no,
5: ¡Payaso! No, me la pela, me la pela porque yo voy a dormir sí. hoy segundo. Hoy voy a
2: dormir gané, segundo en la clasificación
0: general.
5: Te gané y me la peló. Me da igual, me da igual. Me da igual. sí.
2: Bueno, espero que la plaza del tercer puesto la mantengas calentita porque estoy a 50 puntos no, nada más. No, no, no,
5: no, no. Yo, yo hoy duermo segundo, yo hoy duermo segundo, ¿eh? Sí, ah, bien.
2: No, bueno, muy bien, imagino que sos bielcista entonces.
1: No.
2: Y guarda aquí que también, ¿eh? Lo tenemos acá aquí presente, está séptimo. Séptimo. Octavo. Sí. Ah, pará, esto encima no se actualizó todavía, perdón, o sea, las diferencias son menores de 50 puntos, así que, a ver, vamos a comparar. ¿Cómo se es dice esta fecha, José?
5: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo saliste esta fecha? Eh, yo 63 puntos gracias a... Oye, oye pero está, está genial, está genial 63, mira, teniendo a más Killman y a, miga, miga, y a José, No, no, no nos cuentes
3: tu vida Gonzalo, ¿dónde he quedado yo? ¿Lo tienes por ahí hermano algún pero lado? Yo, yo,
5: yo,
2: ten... para, yo, para, pero, yo también tenía Killman y tenía a Smith-Rowe y a Bisouma que no han jugado porque no han he hecho sí, campeón, Que sí, que sí, que, bueno, que no le o sea, no ha esperado que me a nadie. Kane, que me queda Kane, chaval Ahora, lo, que, lo que a mí me, me extraña es que José Sá me ha hecho ocho puntos cuando se ha mandado un moco bastante grande en, en el primer sí. gol. O sea, no, no tengo ni idea por qué pasó eso, pero bueno, vamos a buscar a Ander, a ver. Lo, lo busco en este momento. Tenemos a Alex Mascarel vigésimo noveno en la fecha. Los padres Pantilimón, que es el primero, sí. eh, terminó vigésimo eh, tercero en no la negamos. fecha también. Ti- hay, un equipo claro, team- hay un equipo que se llama Tim Mateta, así que esperemos que lo haya Ojo. muy mal. Por, su- por cierto. <ríe> Ander la acá está... Andreator, posición 38 nada mal Bueno, Tony con su triplete eh, 22 puntos Vamos. te recomendaría sacar a Loughton porque, sí, porque John Deitch se ha traicionado a sí mismo, sí. esto no lo hemos comentado sí. y, y ha sacado a Loughton del 11 sí. en estas últimas semanas sí. así que ahora el Bronly no puedo desearle otra cosa que el más terrible de los descensos <risa> y, y bueno, no hay mucho más que comentar ya sí, ahora he, he y yo, ¿yo ¿Dónde estoy? contarlo Uf, me vas a hacer buscar entre los 100 porque el, 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 de acá que es, te encuentre
3: es el Preston South Beginning,
2: el equipo de Rafa no, yo, yo no iba sí, a mal bueno, eh. a ver, a ver Alcobendas digésimo quinto a ver Uf, de acá que lo encuentre tenemos a muy, Lentejas muy abajo, ¿eh? FC Sevilla eh, FC también, hay gente que tiene mucha imaginación para los nombres mm. Pantera quineta, mi amigo Brandon eh, sin, posición 53 flojito también, Pisculichi Bueno, bueno, sí, que sí, que sí que ver, si
3: encuentras a Rafa bien y si no llevamos no sé. con las preguntas de, de...
2: No, 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 nada con las preguntas porque eh, no, no, tengo acá en centro,
4: ¿eh?
2: a Esteban con estoy el su, equipo sumergido en la <ríe> Sí, 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 un equipo papelón.
4: que
2: voy al 34, eh? Ah, bueno, bueno, entonces este pa... no me di cuenta, pero tenemos a, a Esteban posición 75 con papelón Sarfield Wanderers, o sea, muy bien, muy Sí, sí, sí. O sea, pega. Pega porque haciendo papelones, básicamente. Pero no, no, no encuentro a, a trigésimo, Rafa. 36 tri- sexto, Rafa. Ah, acá está. Pero es la, South South nada, la general va
4: el 34.
3: Y en, la general 34. Bien. en todo caso, eh, mencionando ahí a Esteban, eh, pregunta para Rafa, ¿mejor y peor cosa que tiene el hecho de dar clases, Rafa? De impartir tu sabiduría.
4: Eh, mejor cosa, eh, dar la turra más allá de la que doy en este podcast. <ríe> y peor cosa, el... <risa> El desplazarme hasta Fuenlabrada o Villaviciosa de Adón, que es donde doy clase. Y para ir a Fuenlabrada tengo que pagar un peaje porque si no me como un atasco de tres pares de cojones. Y, y bueno, y que pues la gasolina está, cara, está muy muy cara en España, pero bueno. Eso no es importante. ¿eh? En España los problemas son otros. ¿vale? En España, pues los problemas son que las estaciones de, de trenes lleven nombre de mujer, que, que podamos, eh, pues yo qué sé, tener mil concejalías de igualdad. Esos son los problemas, ¿vale? Eh, pero que la gasolina o la luz estén caras, eso al gobierno más progresista y más social de la historia, pues le toca un poco lo que es la chota.
3: Bueno. De, de, eh, degradaciones de, de Rafa Pastrana en una alineación indebida. Una
4: cosa, he de, yo antes llenaba el depósito de gasolina. Yo tengo un C2 de mierda, vale un Citroën C2, un coche pequeño. Yo lo llenaba por 35 euros. Ahora lo lleno por 60 y pico. O sea, eh, pero bueno, que, no, que, que hay que estar a otras cosas. Hay que estar a las cosas importantes de verdad. Que la gasolina y la luz solo suben para los ricos, para los, pro, los pobres no, no la pagamos. <risa>
3: Fantástico, Rafa. Eh, a ver, eh, 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 para Kike Quintanar Esteban, quieres saber otros de comidas mexicanas.
4: Uy, qué bueno. Uh,
6: yo, yo soy muy fan del mole en todas sus presentaciones, uh-huh. porque te puedes comer un mole en, en, en pollo, con pollo y arroz, unas enmoladas, etcétera, etcétera. Entonces el mole que es como una pasta de pero qué
4: variedad el, mole, el poblano o...
6: es más o menos el, el más conocido del poblano pero pues como tal todos siguen la misma la misma esencia el mío es el mole rojo top uh-huh. el mole verde eh, parece pipián y no no está chido este el mole uh-huh. eh, las enchiladas y uh-huh. exactamente verdes Uh-huh. rojas, no saben de nada el, toma- el jitomate, tomate no sé cómo lo conozcan cero y este vámonos por creo que será la última las gorditas, que son como las arepas uh-huh. pero uf, sí. bastante superiores diría
3: ojo, yo. ojo, hay... uh, comentario se nos va a estar Venezuela ah, encima bueno.
6: algo por el estilo podría ser que no, que no les engañen que no nos engañen <risa> Este, y tal, dejando ahí a un lado la cochineta pibil. También. La cochita pibil, ya te iba, te iba a insultar por no mencionarlo. <ríe> <Madre> <ríe> no, no, también bastante bastante top, las, las cuatro. Y
3: Gonzalo, si quieres insultar, ya Ramos te pregunta, como residente en Lanús, ¿qué consejos darías a los ucranianos para sobrevivir? Sí, sí, a ver, si, bueno. es
2: como, si es como... A ver, si es por Lanús, yo salgo con el celular en la mano a la calle a la una de la mañana, así que eh, no tomar ningún tipo de resguardos eh, en ese sentido.
5: ¿Y no te preguntan sí. la hora?
2: No, 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 por suerte no. Que eh... nunca te
5: lo pregunten,
2: entonces. <risa> y si me preguntan, no tengo igual, por las dudas. Ay, ay, ay qué mal. Mi, mo- mi móvil no da la hora. <risa> <risa> claro, eso sí, no, no da la hora cuando, cuando te la preguntan. Eh... Uh-huh. ¿Algún otro consejo? Y ya una navaja, imagino, siempre encima, por las dudas
5: también En un... <risa> 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 um,
2: fin, para okay. Quique Quintanar, Guanajuato se
3: debería anexar, Querétaro y crear un mega estado mocho. No tengo ni idea de qué significa <risa> nada de
6: esto, Quique, pero sí o no. <risa> 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 <¿La solución? risa> es bastante complicado, Guanajuato es una de las... las ciudades más invadidas por el crimen organizado, entonces... (risa) Podría funcionar
2: con Querétaro y crear un megastado mocho que sería un estadio, un estado grande, digamos,
4: mocho, ¿no?
6: Eh, no, no sé sé a qué se refiere con mocho, la verdad, yo tampoco entiendo, pero... Ah, Yo con
4: mocho pensaba que era algo como criminal, en plan que fuera un megastado criminal.
6: Entonces puede que sí, aquí en Querétaro... Los rumores son de que aquí es el punto de intercambio uh-huh. aquí nada se pelea según esto ya los últimos años ya la verdad sí pero este que aquí, aquí se negocia pero pues con guanajuato pegado aquí a media hora a una hora, pues ya, ya hay bastante situación complicada aquí, pero no uh-huh. de preferencia no, uh-huh. preferiría que no
3: <risas> Muy bien, uh, no nos queda demasiado tiempo en el programa de hoy, pero vamos a intentar ir rápidamente a las preguntas que nos quedan, fin pregunta para mí, ¿cuál es el mejor disco de Avril Lavigne y por qué Under My Skin? El problema con Avril Lavigne en mi caso, o sea, conocía muchas de sus, varias de sus canciones y tal a lo largo de los años pero no he empezado a escuchar más eh, canciones suyas hasta el último par de años y tampoco he ido álbum por álbum, así que me cuesta elegir uno, pero si, por decir uno, creo que me voy a quedar con el que acaba de salir que lo estoy escuchando poco a poco porque yo no, yo no soy incapaz bueno, de escucharme a ver, es que no tengo a ver, yo que sé, pues igual mm-hmm. le dice My Skin viendo un poco las canciones por encima posiblemente sí, pero la verdad es que o sea, lo, de momento lo poco que he escuchado de, del álbum reciente me ha gustado mucho, no me lo he escuchado todavía entero porque yo tengo esta cosa de no puedo escucharme un álbum de golpe o sea, tiene que extenderse mucho en el tiempo necesito escuchar cada canción durante días y días y fue pues, complicado pero eh, de, momento, de momento va bien me escuché eh, una canción muy más hipster, ¿eh? sí, sí, sí. No, yo soy terrible con cosas, o tengo unas manías increíbles con, con la música um, a ver, ¿qué más tenemos? Um, el
4: mejor el primero, tío, let Go Skater
3: sí. Boy. bueno, no sé, ya raza, es un poco no sé, en plan el primero y tal, original todo... es verdad
4: que tú tenías tres años, vale perdón, claro, eso, de... a ver, sí, o sea yo eso
3: lo escuchaba mucho en mi en, muy, en mi tierna infancia, pero uh, bueno, los dos grandes singles ¿no? Skater Boy, Complicated y Um, Hombre,
4: es complicado tío, sí, sí, sí. <risa> No, pero Garfield ya es el siguiente, ¿no? ¿Cómo? Sí, ese es el siguiente sí. ya, ya sí. Garfield es el siguiente El sí.
3: 2007 Sí Uh, no, bueno, ese es el tercero. No, es el tercero. Under My Skin es el segundo. Y el tercero es um, eso. Um, the best damn thing. The, best, the, damn best, thing. Damn the thing. best damn thing, correcto. The best damn thing. Que sea, se me había ido. Um, Lobato, eh, Rafa, verás EW Revolution esta noche a las 2 de la mañana con los panas de Discord.
4: <risa> pues pues mira, fíjate que has dicho que menos mal que has dicho lo que significaban cada una de las siglas. Porque cuando he visto la pregunta que es ser si visto FW, digo, pues no sé qué es eso. O sea, no, entonces no lo voy a ver. En wrestling lamentable. Lo que te perdés. O sea, yo en su día a ver, yo o sea, te has hecho aquí referencias del, del título de Hardcore de
3: WWE Rafa. o sea, ahora no reniegues.
4: Sí, o sea, a ver, que a mí, pero vale, que o sea, que a mí me gustaba el pressing catch, pues cuando lo daban en cuatro, eh, Héctor Del Mar y Fernando Costilla y tenía 14 años, eh, he madurado, chavales, hay que, hay que progresar en la Joder, vida, Rafa. no hay que quedarse estancado nunca, para ver un deporte que es mentira... Que, a ver, Rafa, que no eh, que, que sé... Pues, no, no, bueno, entonces no veas películas. Como a ver, Rafa, tú de... eres tonto. No veas películas.
3: Y las, como las películas, o sea, no se trata de que sea un deporte, que no lo es, coño.
4: Tío, no es, no es lo mismo porque... Vale, pero los guiones los guiones de las películas son, son buenos, los guiones de... Vamos... ¿Sí?
2: Vamos, este los yo, guiones no, de aquí
4: no, 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 son no, no, no. un puto truño. Rafa, no. Sí, sí,
2: porque los guiones de Torrente. Porque los guiones de Torrente son obras <risa> de
4: arte. Me cago en la puta. Pero me cago en. La verdad. <risa> pero no. los, guiones de, los guiones de Torrente. <risa> o sea, pura crítica social. Eh... No, Rafa, ah, puto, puto as- No, no, puto as- es, asco. De
3: o sea, Gonzalo, explícale la historia de CM Punk y MJF ahora mismo a estos putos incultos de mierda.
5: No, 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 no vieron la promo de MJF estos no entienden nada. Y que Rafa y que nosotros somos personas de gente, nosotros mañana tenemos que levantar a España, levantarnos a Nosotros, nosotros, decimos... José, que Rafa todavía, pero tú... Uy, eh. Hombre, perdona pero yo tengo muchísimas responsabilidades en mi día a día también. Es verdad, es cierto, como buen biólogo...
2: tiene
3: Sí, 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 sí. Como, por ejemplo, como por ejemplo, José, que te haga yo todo lo, el trabajo para probar en inglés. Uy, Sí que...
5: No!
1: <risa> uy, 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 mira, tía. mira, mira,
5: mira.
2: sacando, mira, sacando de los trapitos <risa> al sol en plena grabación.
4: Impresionante. <risa> Qué bonito esto, ¿eh, Ander? Buf, yo voy a por palomitas. Esperadme, ¿eh?
3: <risa> eh pues es, a ver, Rojete, que nos, que-, que nos quedamos sin tiempo. El tiempo hoy es limitado, por desgracia. Eh, Gonzalo, rápidamente, ¿los Lakers tienen remedio? ¿Quieres saberlo, vato?
2: Eh, lo hice jodiendo porque puse que no tenían remedio los Lakers, porque son equipos que dan vergüenza, pero ayer eh, le han roto el orto a los Warriors, básicamente, eh, eh, con 50 puntos de LeBron, los Warriors también están bastante mal, hay que decirlo, creo que son uno de los peores equipos que están en playoff en estos momentos, que están en, en la peor dinámica posible, y los Lakers venían muy mal también perdiendo contra los Clippers sin, sin eh, Kawhi toda la temporada, sin Paul George, con Reggie Jackson como figura. Y nada, eh, creo que no, no tienen remedio igual, son muy mal.
6: A llorar a la llorería. <risa> <risa> no, señor.
3: Um, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Héctor quiere saber top 3 posibles destinos para las quedas de alineación indebida, me pregunta a mí. Uh, pues a ver, Madrid, uh, que es poco por donde, por simples números, donde más gente pilla a
4: Sebastián.
2: San Sebastián. Mala de Lanús. Eh, no, Lanús, Lanús para venir a jugar
4: al, al un picadito de
2: fútbol bueno, podría furbito, ser ¿no? también vamos a, com- a vamos a completar el top 3
3: a ver, con... yo iría
4: yo iría a Lanús solo porque seguramente a a Manu le, le roben <risa> sí,
3: sí, sí, sí sería gloria. Claro. a ver, a ver,
2: a ver <risa> por, por portación de cara seguro sí, sí, sí <risa> sí
3: um, y en todo caso eh, pues eso eh, teníamos eso Diego Martínez me preguntaba a mí Ander bandas de pop aunque que no sean las clásicas Blink-182 el entrenador
4: de el
3: Granada eh, no otro Diego Martínez eh, pero decía o oh, igual es el mismo no lo sé eh, bandas pop punk que no sean las clásicas blink Green Day y tal a ver Diego eh, esto es que el otro día no sé hace tres semanas o algo así dime como un top 8 de, de bandas pop punk así de un poco de todas así que digo hay que escucharse los programas eh. Diego por favor eh, igual, igual lo dice en Pedro, no creo que lo hice en un programa de lunes, así que eh, bueno, digo, eh, a ver, uno que te diga así fuera de lo convencional, así clásico, Alkaline Trio, Alkaline Trio va a ser eh, mi respuesta, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, Rafa Doctores de Capitales de España, ¿quieres saber, Juan de?
4: Eh, pues Lerma... Eh, Valladolid y Madrid de
3: muy bien eh, Quique ¿qué queda en Querétaro? bueno del gran paso de Ronaldinho ya más o menos lo hemos eh, eh, destacado pero no sé si quería señalar algún
6: día contaré contaré historias mi tío trabajaba en el campanario como guardia de seguridad Ajá, sí. que es donde se, se quedó Ronaldinho y me ha contado una que otra cosa Bastante, bastante divertida, la verdad. Uh-huh. Y
3: finalmente teníamos... Uh, um, eh, Rafa, eh, Sixto, ¿quieres saber? ¿Tienes un once preparado de mejores jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid?
4: Eh, la pregunta era que yo hubiera visto o que hayan pasado...
3: Que hayan pasado.
4: Claro, porque si me tengo que remontar... No, 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 que le jodan ver, a los de blanco y negro, Rafa. <risa> pues voy a decir... Eh, portero, con todo el dolor de mi corazón, voy a decir a tigo Courtois. Eh, lateral derecho, vamos a jugar con un, evidentemente, pues cholista. Vamos a jugar con un 4-4-2. Eh, Juan Fran madre, Godín. Evidentemente
2: calvo, diría
1: yo.
4: Godín Solozábal. Lateral izquierdo, Felipe. Que la, es, que, claro, el, es que la mejor época del Atleti, por mucho que a muchos le duela, es, es la actual. Entonces, claro, pues casi todo es el 11 de ahora en el medio del campo, para... Los cuatro en el medio del campo, para que dé mucha rabia, van a ser mm, Gabi, <risa> Schuster, Tiago y Arda Turán, porque voy a salir con un t- cuatribotazo. como el Atlético cuando salía... En... <risa> Madre mía. Y, y arriba voy a salir con... Eh, pf, me jode mucho, porque... Yo he sido muy de Diego Costa, pero creo que voy a salir con Falcao y el Kun, pero claro, sí. me dejó fuera Forlán...
2: <risa> Qué... eh,
4: pero claro es que. Pero entre Falcao, Kun, Forlán y. Diego Costa o. Por
2: lo hecho, en el Atlético debería ser. Eh, Fal... la... Se debería ser Falcao, Falcao seguro Costa. y la duda, eh, Diego Costa o Forlán. Sí. Por sí. lo hecho en el Atlético, lo, digo.
4: Lo que pasa es que, claro, que yo.
2: Es que hay
3: muy de. A mí cual.
4: yo era muy más de sensaciones del. Yo es verdad que a mí Forlán siempre me ha gustado mucho y sé que es el jugador favorito de Ander y que esto no es, pues, sí. no es popular que lo diga aquí sí. pero yo he visto partidos de forlan desesperantes ¿eh? nah, de... Nah. meter Invent. uno pero haber fallado
3: cinco y sin
4: embargo Agüero Agüero era en una, en una época de oscuridad que un tío con dos recortes de verdad te generase te generase juego era era una maravilla entonces pues venga, me, me voy a quedar con eso que, con eso que he dicho.
3: Y vamos a cerrar con las de Quique, que hoy que está aquí eh, nos ha mandado muy buenas preguntas. Rafa, opinión rápida del CID campeador.
4: Hombre, eh, a ver, pues es una, es una, es una figura que no, no gustará no a mucha gente, porque al final pues, pasa tí, de luchar sí. con los, A mí me gusta, pero que, me refiero a que pasa de luchar con los cristianos sí. a luchar con los musulmanes de la taifa de Zaragoza contra los cristianos. Pero bueno, como lucha contra catalanes, sobre todo pues nos parece bien. Porque al final, pues iré luchando por, por España. Eh, no, no, pero bueno, es al final eh, se puede resumir todo en, su, en la gran frase del cantor del miocid, qué buen ¿Cómo era qué buen soldado si tuviera buen señor? Porque inter, o se interviene en una época de la historia en la que bueno, pues los reyes de España, que se ha dividido Castilla entre Castilla, León y Galicia, están más empeñados en pelearse con ellos que en, en pelearse entre ellos que son hermanos. Que, en el que nacer la reconquista, ¿no? entonces, pues bueno, como se van matando entre ellos y al final hay que ganas el de León, pero que es al que no traga el Zip, pues el Zip pues acaba yéndose a Zaragoza. Mira, sí, Rafa, que te pido opinión, la opinión rápida, posible, venga, te va a dar por culo ya. Gonzalo. No, no, no. Yo muy, 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 la muy, 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 muy,
3: muy, 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 muy,
2: muy, 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 muy
4: si
2: Vente un día a mis clases, hombre, venga, bro, <risa> quédate conmigo. <risa> eh, de los Jeff Hardy de W que, debuta hasta, que hoy mismo debuta para mí.
3: Ojalá, puede eh, ser. ojalá. Um, puede
2: ser. Tiene pinta de que debuta hoy y que obviamente va a estar muy bien, sobre todo, porque a mí me encanta Matt, pero su carrera en AEW hasta ahora ha sido un poquito decepcionante. Entonces, ver, está entonces,
3: físicamente acabado, Gonzalo, o sea, no se le puede ver aquí Pero Bueno, solo, ¿no? pero...
2: pero no importa llego bueno con su llegada creo que por lo menos van a tener por lo menos una un run como campeones en parejas evidentemente
3: uh-huh. no, fantástico y um, ah sí y de aquí que, que me preguntaba a mí mis tres canciones favoritas de Fall Out Boy Um, que son Sugar, We're Coming Down um, Dance, Dance Y Thanks for the Memories Que son tres de las más conocidas Pero uh, son mis sí. tres favoritas Se pasa,
6: se pasa ¿Cómo? I Don't Care, me faltó, pero
3: Sí, no, pero bueno se es, uh,
6: Pero pasa bien, entonces bien, se pasa bien, bien,
3: bien Ah, sí, y lo de Roberto Carlos Que y nos vamos ya con esto Que no lo hemos contado eh, Rafa ah
5: y, ah, y mi pregunta Mi pregunta No, nah, te
3: voy o sea, a tomar por culo José, el tiempo hoy es limitado O sea Ah, bueno
5: <risa> <risa> Vale, 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 vale
3: Rafa, eh, Roberto Carlos ha jugado en Shrewsbury, un partido de aficionados en el que ha empezado el partido como suplente. La historia es que... Roberto Carlos fue incluido en una especie de premio rifa que se celebró a sí, través a de grab, eBay ¿no? y uh, ganaron, pues en este caso, un, un equipo de aficionados de Shrewsbury y Roberto Carlos, eh, como recompensa para de esta gente, tenía que ir a jugar a, con esta gente y fue suplente, luego salió un ratillo y tal, ahí y, bueno, pues Roberto Carlos en Shrewsbury que es pura fantasía.
4: Hombre, pues sí, pues porque se me ocurren pocos sitios más eh, mágicos que la frontera con Gales para jugar un, un partido de Sunday League, ¿no? Ya le podría haber tocado esto, aunque que me perdone que me perdone Cristian, porque claro, esto sería para Roberto Carlos sería mucho más importante jugar en el Beagle's Wade que haber jugado en este partido de mierda que jugó. O sea que, a ver si para la próxima se, se postula en esa subasta eh, el Beagle's Wade y tenemos a Roberto Carlos siendo entrenado por por el Pep Guardiola de las Divisiones inferiores de Inglaterra.
3: Efectivamente, efectivamente. Llegamos al final del programa de hoy. No sé, José, ¿has dicho por ahí que, que, tenía, que ibas a hacer una pregunta en directo? No sé, o sea.
5: Sí, sí, pero bueno. Eh, al final he preferido eh, convertirla en un insulto a Gonzalo al final de Se mi la interior. mete de culo, <risa> se la mete en el culo la pregunta. ¿Ves? No ¿Ves? Así que, así. <risa> Para, para
3: para preguntas y respuestas que tenemos pendiente ya de sacar más de ellos, como también los análisis que pronto saldrán son semanas muy convulsas gente pido amplias disculpas pero ya pronto nos pondremos ya a tope con la producción de más programas los programas prometidos para la gente de Patreon mientras tanto seguidnos en redes sociales Voy eh, que llegamos al final del programa, a José en JM Alcobendas, a Quique en arroba Quique el Chido, a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29, a Rafa en arroba Rafa Pastrana 7 y a mí en arroba Anders Hoffman, los links como siempre en la descripción del programa, deis ahí, dais clic, deis a seguir a todos y a cada uno de... Nosotros y nada más por hoy Muchísimas gracias a todos por eh, Escucharnos, por llegar hasta este punto Del programa y a ti Quique En especial por estar hoy con nosotros, muchas gracias
6: No, muchas gracias a ustedes al final Es triste venir a contar eso Como que esa sea la noticia, pero pues es, Son las noticias que hay
3: eh, Así es, así es, y las eh, hemos, hemos Contado y también hemos llegado a nuestros Queripolletes habituales, las preguntas eh, José, muchas gracias
5: Nada, a ti, me lo he pasado muy bien. Eh, lo que iba a decir es que Gonzalo, que lo llevo esto yo guardándome todo el programa, cuando ha dicho Guardiola, eh, se ha referido a, a Guardiola como no el entrenador barcelonés, no como el entrenador de Manresa. El
4: desampedor. Sí,
5: el de sampedor O sea, ya hay que ser hijo de la grandísima puta para en vez de, de ir al gentilicio del municipio. No. O sea, ya me era grande sí, cuando yo la en la también. tele... Cuando en la tele dicen eh, el jugador luso, el jugador teutón, pero ir al municipio, Gonzalo, me cago en la puta, ¿eh? Ya está solo de ver. Gonzalo,
3: gracias,
2: gracias.
5: Venga, hasta, hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos los
2: que llegan hasta acá, por supuesto. Muchas gracias, Quique, Obviamente, un placer compartir espacio por primera vez en el podcast con, con vos. Muchas gracias, Rafa, como siempre, hermanazo. Muchas gracias, Sander. Creo que no me dejo a nadie más que estado hoy con nosotros. Así que muchas gracias a ustedes los que han llegado hasta esta parte del programa y bueno, seguiremos eh, luchando por los insultos hacia José Manuel y hacia Manuel Sánchez en el Discord. Muchas gracias a todos.
3: Así es, gente, si os queréis unir al Discord, como decíamos antes, un solo euro, un solo dólar al mes y os podéis unir. Si queréis más contenido de nosotros, 5 euros o 5 dólares con 50 al mes para conseguir el programa de los jueves, las preguntas y respuestas, todo eso que vamos a ir sacando en las próximas semanas como siempre y Rafa, muchas gracias
4: Al revés, muchas gracias a ti a, a Gonzalo, a José y ven, ven, a aquí que haya comparecido en estos momentos que sean complicados y sobre todo a la audiencia ¿no? que llega hasta el final de nuestras gilipolleces, así que nada nos vemos la, la semana que viene Así
3: es, así es, como siempre gente Dejad de comentarios, compartid el programa Suscribíos todo, Todas esas cosas buenas que tanto Nos ayudan a crecer en alineación Indebida, lo significan Todo para nosotros y nada más eh, Por hoy, volvemos el próximo jueves Con el programa Post Champions La semana que viene, el próximo lunes Para resumir una nueva jornada De la Premier League y hasta entonces Yo soy Ander Iturralde Y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien.